0: Já vem morning show, vai começar. Já vem
1: morning show, está no ar vem para morning show. Já vem
0: morning show. Já
2: vem
3: morning show.
4: Fala minha excelência, bom dia Uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham Aqui na programação da Jovem Pan News O Morning tá começando e olha gente, a gente insiste Continuamos aqui na cobertura do jornalismo Da Jovem Pan News em relação ao desastre Que ocorreu no último final de semana No litoral norte de São Paulo São seis dias de desespero De luta contra o tempo Em busca dos sobreviventes Seis dias de trabalho Incessante por parte das autoridades E de muitos voluntários que lá se encontram Já chega a 54 o número de mortos na tragédia do litoral norte de São Paulo. E o Morning de hoje vai te atualizar sobre toda a situação por lá, mostrar o trabalho indispensável de vários atores neste momento, mas de um em especial, o dos cães farejadores, meu querido Felipe Campos.
5: Pois é, muito bom dia, sejam bem-vindos aqui no nosso Morning Show. Você que está curtindo aí pela sua TV Jovem Pan News, também pelo rádio, pode chegar. Por quê? Porque a gente hoje vai falar dos cães e animais em geral. Em geral. Né, e da sensibilidade desses bichinhos. Uma pesquisa mostra que esses animais, além de muito espertos, eles sentem quando uma tragédia, uma tragédia, na verdade, está para acontecer e sabem identificar. Quando as feições das pessoas, a Olga aqui ó, <risos> vem cá filha, a Olga olha só, Olga, a Olga veio pro morning hoje, e aí a Olga veio comigo hoje justamente para ajudar, contar sobre isso né filha.
4: Fala a verdade. Fofíssima. Ela é incrível. Uma gata. E olha, gente, hoje tem os números do IBGE, a inflação de fevereiro ficou bem acima de janeiro, viu? Daqui a pouquinho a Elaine Baixo vai trazer os detalhes pra gente de todos esses números. Nós vamos falar também da polêmica envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, tem treta dela com Bolsonaro, a gente repercute daqui a pouquinho, e nós vamos falar do primeiro ano, né? primeiro ano de guerra na Ucrânia e todas as consequências econômicas, políticas disso. E a nossa parceira Especialista em agronegócio aqui da casa, Kellen Severo, vai contar pra gente como é que fica a situação com o excesso de chuva seca no sul e principalmente essa nova situação envolvendo aí a vaca louca. Mas tem entreter também, certo, Felipe? Claro que
5: tem, olha só. Sim, vamos falar do Oscar desse ano que tem novidade pra evitar constrangimentos como o do ano passado envolvendo o Will Smith, né? Quem não lembra do soco ali que ele, é, ele acabou ali perdendo a cabeça. E vocês viram toda a situação. Tem novidades e lançamentos de filmes com a nossa maravilhosa Camila Pavão. Pois é, e a nossa hashtag de hoje continuará, gente, sendo a nossa hashtag da semana. Porque vocês sabem de toda a situação que está acontecendo em São Sebastião. Então a hashtag de hoje é... Doi! Doi
4: à vontade Muito bem gente, vamos direto para o litoral Não. norte de São Paulo Porque nós estamos vivendo aí o sexto dia de buscas às vítimas de uma das maiores tragédias já vistas aqui no estado E a gente vai direto para São Sebastião conversar com a nossa Beatriz Manfredini Que tem atualizações dessa cobertura que a gente está fazendo E eu quero entender um pouco o papel, já que o Fê pegou a Olga, a Bia, dos cães nessa história Eles estão ajudando
6: muito?
7: Então, Paulo, os cães ajudam bastante principalmente agora, depois de tantos dias de busca que outras técnicas, como aquela de buscar celulares, sinal de aparelhos celulares, por exemplo, nos escombros já não funciona mais, então os cães farejadores são treinados e especializados nesse momento para tentar encontrar sobreviventes são dois pontos de buscas ainda ativos mesmo depois de quase uma semana aí da tragédia, os dois lá na Barra do Saí, que é o local mais atingido é, eu queria aproveitar para falar para vocês, que a gente está aqui no bairro de Itatinga, o Paulo conhece, a gente mostrou aqui já né, em alguns programas a situação, dá uma olhada, olha, a gente continua aqui embaixo da lama, aqui no bairro de Itatinga, próximo ao centro de São Sebastião, tem uma máquina chegando ali neste momento, o pessoal aqui, os voluntários estão pedindo para a gente entrar aqui na casa, porque vai passar o caminhão que ajuda a puxar Toda essa lama, olha, é, é impressionante a gente ver o volume e não tem só lama, olha o tamanho dessa pedra. Isso tudo faz parte é, do, da quantidade de objetos, quantidade de entulho, de lama, de terra, de árvore, de rochas, que é caiu de cima aqui do morro, que fica aqui próximo à Itatinga. E essas pessoas que estão ajudando, fazendo uma força muito grande neste momento, são voluntárias e moradores aqui da região. Eu sei que o Paulo estava falando agora na abertura do Morning Show sobre trabalho incansável, e eu posso dizer para vocês que de trabalho incansável, esse pessoal que mora aqui, eles entendem. Eu estou observando esse pessoal aqui, é, trabalhando, incansavelmente mesmo, desde o primeiro dia de trabalhos. Hoje eu conto que tem aqui, olha, pelo menos 15 pessoas ajudando na inchada a puxar toda essa lama. Esse que a gente está vendo aqui é o Daniel, né? Daniel, você está quantos dias aqui puxando essa lama, toda?
8: Ah, já tem uns dias já, a gente não tem noção dos dias que a gente está aqui, porque a gente perdeu noção, né? Muito estrago, né? Família chorando sabe, desesperado, sem saber o que fazer, sabe, então a gente vem, a gente não, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, sabe, então o negócio está tá complicado aqui.
7: Baixo do sol, né, eu vi até o pessoal trazendo protetor para vocês, vocês têm que fazer porque só esse trabalho aí da prefeitura não é suficiente para ser tão rápido, né?
8: Então, é, o negócio é assim, é, tem um pessoal da prefeitura, né, é, que estão colaborando, né tem, também tem um pessoal que também está trazendo doações para... O pessoal é que pedir as casas e alimento para as pessoas que estão tá trabalhando aqui. E a gente é da equipe da PEAD, né? Entendeu? E também, a gente também tá, tá, tá o tempo todo aqui trabalhando. O que, que acontece? Até os vereadores estão metendo a mão na massa aqui também, sabe? assessor Então o negócio tá, 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 tá bacana aqui, essa parte. tá todo mundo ajudando um ou outro aqui. Cansado? Muito, 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 muito. Mas vai, vai dar tudo certo.
7: Obrigada, Daniel. Olha então o trabalho do Daniel e de todas as outras pessoas que estão colaborando com a limpeza aqui. Como eu falei, é, já melhorou. Na segunda a gente veio aqui e a lama, ela pegava toda a nossa galocha aqui até o final. Agora a gente afunda um pouco menos o pé, mas é bem difícil de andar. E além do trabalho cansativo, é, tem risco né, de escorregar, de cair. Né, muita lama mesmo. E aí agora eu vou convidar vocês aqui para o outro lado. A gente vai entrar nessa casa... Que tem mais moradores aqui trabalhando, ajudando, tentando tirar a lama. E o João Vitor, ele está aqui. Ele estava me explicando. Vocês precisaram quebrar a parede de uma das casas, é isso?
2: Para jogar uma lama para outra casa que não tem jeito. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. As poucas coisas que nós conseguimos resgatar do povo que perdeu tudo, praticamente. Mais para frente aqui, ó.
7: ó. O João andando aqui para mostrar pra gente. Deixa eu ver se eu alcanço o João para pegar o que ele está falando aqui
2: a lama de uma casa para jogar para outra pra gente jogar a rua, situação nossa aqui tá crítica, pedir pro Brasil ajudar nós nós, né rapaziada que tá crítico só Deus na nossa vida mesmo
7: Ô João, aí além dessa lama toda que vocês têm que tirar e de tudo que já foi perdido, ainda tem que quebrar a parede da casa né?
2: Aqui, ó, pra tirar do quarto que o quarto tava aqui ó, situação crítica
7: ó o João mostrando aonde a lama chegou, mostra João pra gente Olha, mais alto aqui que a, que a minha altura, mais ou menos 1,62 metro Ah,
2: tudo perda. Ó. O pessoal perdeu tudo, ó. Tudo. Pedi pro Brasil aí ajudar a gente, né? Porque só Deus nessa situação décima.
7: João, quanta gente tem aqui ajudando a fazer esse trabalho aqui? É tudo morador?
2: Tudo morador, a população, tudo. Prefeitura, os vereadores, tá tudo com gente. Prefeitura aí é tudo. É triste a situação, é triste. É vontade até chorar emocionado, né,
9: mano?
2: Nós mesmos, nós nunca passamos por uma situação dessa, que nós mora aqui, né? Nunca. Nunca, ó. Bicicleta, tudo, ó. O povo lá, você vê aqui, ó. pouco, Um pouco, um pouco de, de duas casas que a gente conseguiu... Duas casas que a gente conseguiu recuperar aqui, ó.
7: Esse é o material de duas casas que vocês conseguiram salvar?
2: Que conseguiu salvar. O óleo que tá caro, o feijão, o arroz. Só sobrou isso? Só sobrou isso. É triste.
7: Bom, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Força pra continuar, né?
2: Força, força. E a gente
7: vai mostrar tudo aqui pra vocês. Verem, olha a situação do pessoal aqui, gente. Tem gente morando por aqui. Ainda precisa sair todo mundo ali saiu, pra cima.
2: Todo mundo saiu. Saiu o povo aqui, tá tudo em risco também. Tomou.
7: Tá medo de uma outra chuva dessa, né? Ah,
2: tá medo. Porque se vir, o que veio agora, se vir de novo, vai vir dobro. Isso que aconteceu agora foi pouco ainda. Que Deus abençoe Porque a costa sul, você viu lá... Morto, tudo. Nós mesmo aqui só perdemos as coisas. Deus vai abençoar e vai dar tudo em dobro pra gente.
7: Obrigada, João. O João estava falando, né, aqui, nessa região de Itatinga, então, é, infelizmente, ninguém ficou ferido, ninguém desapareceu nesse desabamento. Mas a gente sabe que, além desse problema, graças, por sorte, eles não tiveram algo desse tipo, dessa gravidade, mas não deixa de ser extremamente grave toda essa cena que a gente está vendo aqui. Os moradores que perderam tudo, aquela quantidade de produto ali na pia, tudo que eles recuperaram de duas casas. Estão quebrando parede e para trabalhar tem uma dificuldade, eles não têm água aqui que não tem comida e precisa subir várias ruas na lama para chegar nesse ponto onde a gente está. É, portanto, olha aqui, ó, isso aqui é o que sobrou aí, é, maçã, água, é, são os, os equipamentos aí que eles estão usando e recebendo de doações para poder ajudar, para poder reconstruir a vida. A gente segue por aqui, Paulo, acompanhando toda essa situação, 54 mortos já é, nessa tragédia aí até o momento.
4: Muito bem, Bia, muito obrigado pela sua participação e principalmente pelo seu trabalho aí, essa cobertura especial da tragédia que aconteceu, você só vai ver desse jeito que você viu agora jornalismo pé de barro mesmo lá na lama, junto com a população de São Paulo, aqui na Jovem Pan e a gente tem que destacar aqui o trabalho da Beatriz Manfredini desde segunda feira Nossa. lá, firme e forte para trazer todas as imagens e as atualizações merece todas as honras gente. Obrigado, Bia. Gente, olha só o Fundo Social de São Paulo iniciou uma Campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. São milhares de pessoas que estão desabrigadas, precisando de vários itens. Então você tem duas formas de participar dessa campanha. Se você quiser fazer um Pix, as doações contam, inclusive, com o apoio do Grupo Jovem Pan. E a chave do Pix é o e-mail doacoins, sem o seu cedilha, Ou se você quiser uh, doar também via. PIX, só que com uma outra chave, o CNPJ, é o 4411698 698 mil ao contrário barra 98. Acoins fussp.sp.gov.br ou CNPJ 44111698 698 mil ao contrário barra 98. Ou se você quiser e não puder fazer um PIX, você pode entregar diretamente na Avenida Marechal Mário Guedes, número 301, no bairro do Jaguaré, Zona Oeste, da capital paulista vários itens, inclusive eu falei ontem com o pessoal do Fundo Social de São Paulo e eles deram prioridade em alguns itens eu só vou passar rapidamente aqui para vocês arroz, feijão, leite, óleo, café achocolatado, sal, açúcar biscoitos, macarrão, molho de tomate sardinha em lata, atum linguiça, ervilha, milho, farinha fubá e fósforo esses itens especificamente o pessoal do Fundo Social de São Paulo que faz um trabalho espetacular me pediu para que a gente pudesse divulgar por aqui Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, vamos falar um pouquinho de política, porque nós vamos falar de Carla Zambelli agora, uma das maiores apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela tem sido muito atacada como uma espécie aí de vira-casaca nas redes sociais por ter acenado ao Supremo Tribunal Federal uma possível trégua e por ter criticado a saída de Bolsonaro do país. Ela discordou. O Fê, conta pra gente o que ela disse nessa entrevista.
5: Pois é, Paulinho, olha só, é, a Zambelli falou o seguinte... Eu não estou criticando o Bolsonaro. Eu realmente fiz um aceno político ao STF, né? segundo a deputada, mas isso não significa que eu fiz um acordo com o ministro Alexandre de Moraes. E
4: também não foi traição, segundo a deputada. Muito bem. Gente, vamos conversar um pouquinho disso. Primeiro, deixa eu dar meu bom dia aqui, Elaine, Kellen, o nosso Mano Ferreira, cadê o nosso Zordon Alexandre Borges, o Ale... <risos> Eu quero entender se em 2023 dá para chamar a Carla Zambelli de comunista.
10: <risos> Maravilhoso. Pois é, na Austrália ela já é comunista, né? Mas a, a, a Carla Zambelli ela tem uma, uma trajetória interessante, né? Ela teve quase um milhão de votos para deputada agora na última eleição. Tem até uma teoria aí que ela teria herdado os votos da Joyce uma que essa inimiga dela, elas já foram muito amigas. Agora são inimigas. A Joyce caiu de um milhão de votos para 13 mil, está sem mandato. A, a outra, outra bolsonarista também, é, que foi muito bem votada, foi a Janaína Pascoal, em 2018, teve dois milhões de votos, também está sem mandato. Então, assim, essa mulher bolsonarista de São Paulo, atualmente é ela. Ela teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Né? O Eduardo teve 700 e alguma coisa, caiu muito, né de um milhão e 700 para 700 mil e ela teve quase um milhão de votos. Ela é, é, E o Nicolas Ferreira também, só para lembrar. né? O Eduardo, vamos dizer, do bolsonarismo, é o terceiro. Ela
4: votos. é a mulher mais votada do Brasil, né? O, é, exatamente.
10: O... Uma coisa impressionante. Então, ao mesmo tempo, ela tem muito problema com a justiça é, é, em relação a, a muitos, muitas investigações. Ela conseguiu passar pelo Conselho de Ética da Câmara, ela chegou a ser denunciada em 2020, mas conseguiu sair. Agora ela que, que tem toda uma trajetória ela foi feminista do femen ela foi uma das fundadoras do Nas Ruas aí ela foi daquele pessoal que endeusava o Sérgio Moro aí depois quando o Sérgio Moro brigou com o Bolsonaro e saiu do governo ela pega o Sérgio Moro e entrega uma conversa de zap dos dois aquele negócio do Nome Vendo é, é.
4: Ale, vou só pedir um pouquinho de paciência sua, a gente vai acertar o teu áudio mas eu vou continuar com a conversa aqui porque eu vi esse movimento mano, da, da Carla Zambelli mais como um movimento também de sobrevivência, porque existia no ano passado um movimento forte, é, inclusive uma pressão por parte do Supremo Tribunal Federal, até da perda do mandato dela, né? Você acha que isso é movimento de sobrevivência? Olha, eu acho
3: que foi farinha pouca, meu pirão primeiro. É. Ela tentou Bom resumo. se Escolar do Bolsonaro ao mesmo tempo em que tentou o para o público bolsonarista que não se descolou. Então ela dizia Bolsonaro é o nosso grande líder nós precisamos do Bolsonaro mas ele está ausente, ele não cumpre o seu papel de estar aqui, nós estamos sentindo falta do nosso líder e uma coisa muito importante destacar da entrevista é a fala dela de que Bolsonaro seria o único ser humano capaz de falar e ser ouvido pelos manifestantes do 8 de janeiro. É, então, de, o, o que é que ela faz com esse gesto?
4: Ela está dizendo que ele foi omisso. Ela é, diz basicamente que ele é foi
3: omisso isso. e que eu é. não podia fazer nada, né? Ela, no caso. Ela não podia fazer nada. Quem poderia fazer era Bolsonaro. Ele foi omisso. Ou seja. Ah, e ao mesmo tempo ela diz, estou acenando para o Supremo. Acho que precisamos de uma trégua. Então o que ela está dizendo é Supremo. Continuem as investigações, mas <risos> me preservem, eu estou aqui em missão de paz e está entregando a cabeça do Bolsonaro. Está dizendo que quem poderia fazer algo e não fez foi o Bolsonaro.
4: Sim. Ale, agora sim, reestabelecido aqui a conexão. Me ouve Bom. bem. Me ouve bem, né? Sim.
10: Então tá. Eu, eu tô na, na mesma página que o Mano, ela tá nessa estratégia de sobrevivência, não só política, mas jurídica, né, ela tem, é, 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 e, e é isso que Bolsonaro viu, né, é por isso que ele disse, e é engraçado que o Bolsonaro, ele é tão pautado pelas redes sociais, né, ele é tão meme que a resposta que ele deu sobre a entrevista é não li nem lerei, que, eu, que é um meme né famoso na internet, que você está numa discussão no zap, alguém te manda um negócio e você manda aquele meme, nem li nem lerei, né? e, e ele foi, foi a reação dele. O, o Bolsonaro, ele já um, estava com a Carla Zambelli por aqui por causa daquele episódio no sábado, na véspera da eleição do segundo turno, que ela sai correndo atrás de um eleitor com a arma na mão e que obviamente tirou votos dele. Quantos votos foram tirados, eu não sei. Né? Mas foi uma eleição muito apertada, com uma dif de diferença de 2 milhões de votos, de 49 a 50, e não vamos dizer, afirmar, não tem como afirmar que foi um episódio que virou o resultado, mas foi um episódio importante, né? e na véspera da eleição. O Bolsonaro nunca engoliu isso, e ela, com problemas na justiça, gerando essa ciumeira por ter tido mais votos que o Eduardo Bolsonaro no, no mesmo Estado, é, ela começa a buscar o seu próprio espaço, vendo que ela tinha sido cortada desse núcleo duro do bolsonarismo. Ela, que era tão próxima a ele, estava com ele em todos os episódios, era essa grande defensora. Depois desse episódio lá que acabou acontecendo na véspera da eleição, ela é tirada, excluída do núcleo duro completamente. E agora ela falou, bom, então já que eu estou sozinha, vou, vou cuidar de mim. Né? E ela está mandando um aceno, está mandando um monte de recado, e a estratégia tá meio evidente, né? Ela tá querendo dizer, olha, vamos parar de bater no STF, o bolsonaristas, que é o público que ela tem influência, o público em tese deu um milhão de votos a ela. E ela está dizendo para o STF, ó, deixa comigo. Eu vou pedir para esse pessoal que vota em mim, que eu sou uma liderança, para parar de bater em vocês. Aí vocês olhem, por favor, os processos contra mim com mais carinho, né? Bolsonaro também não gostou disso, mas o que, que ele pode cobrar? Ele já não estava falando com ela, ele já tinha afastado ela do núcleo duro. Então, ela está cuidando de si.
4: Por favor. É
11: engraçado, né? Porque o Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela, né?
10: Foi. E... isso, ele foi
11: padrinho de casamento. Não é, casa... Alex? E aí foi. depois ela ficou contra ele, né? Eu achei uma coisa tão ridícula isso. Chamou como. Mas, mas assim, e, e, e é muito fácil você ficar a favor do time que está vencendo, né?
4: É, é, é. Então, mas vocês sabem que eu, eu vi algumas pessoas dizendo Ah, ela vai ser a nova Joyce Eu tenho dúvidas em relação a isso Dúvidas, porque a pessoa que fala que a Zambelli vai ser a nova Joyce O que, que quer dizer com isso? Que ela vai despencar na votação e não vai conseguir mais ser eleita Porque a Joyce teve um milhão de votos E teve, sei lá, 10 mil, 12 é, mil, votos, alguma coisa mil. Assim. 13 13 mil votos 13 mil votos Enfim Mas essa pessoa que faz esse raciocínio Está fazendo o um raciocínio de que nós teremos Bolsonaro ativo em 2026, né? É. para que para que desse esse respaldo eleitoral e Exato. aí que tá esse ponto
10: totalmente diferente.
4: eu acho diferente e aí do ponto de vista político se ela tá fazendo esse movimento mesmo de afastamento eu quero entender para onde ela vai porque visivelmente a Carla Zambelli ela não criou uma liderança dela ela é hoje uma figura muito próxima ou era pelo menos até agora do Sim. presidente Jair Bolsonaro é. então Sim. você olhava para a Zambelli e falava Bolsonaro é, é isso. isso certo Pra onde Paulo. ela para onde ela vai agora qual é o caminho dela é isso que eu quero entender
10: é, só o meu ponto é que ela foi, já foi afastada ela não tomou iniciar ela não deu o primeiro tiro uhum. né para usar uma metáfora que eles vão gostar é, é, como ela foi em parte culpada pelo, por aquele episódio que eu estava mencionando, ela foi cortada já logo depois do resultado da eleição então ela se viu sozinha e ela falou, bom, então agora o que, que eu faço? como eu reajo? Né? eu tenho um milhão de votos, eu tô aqui eu tenho um mandato de quatro anos, o bolsonarismo ali, o núcleo duro não quer mais conversa comigo? então tá então também não vou comprar a briga com a, o com a STF então agora eu vou começar a me blindar e buscar meu espaço. Se ela vai ter um espaço pós-bolsonarismo, eu também concordo com você, ela vai ter que fazer o famoso rebranding. É muito complicado. Agora, pelo menos, ela está respondendo e reagindo a um movimento de exclusão que não foi iniciado por ela.
3: Eu diria que ela ainda está calculando rota, que ela, como boa parte da direita, parece ter clareza de que o Bolsonaro, em primeiro lugar só está preocupado com ele mesmo e com os filhos, e como a gente já, já falou de diversos casos de aliados do Bolsonaro que foram deixados pelo caminho, ela é mais um desses casos. Então ela sempre chegou a minha hora, e além disso, com essa postura diante do STF, parece que ela diz, ó, oh, STF, se você quer a cabeça de alguém, esse alguém é Bolsonaro, me deixa em paz, então... É também uma aposta de que o Bolsonaro não estará no jogo político daqui a quatro anos. Então, parece uma postura de quem está calculando rota para tentar encontrar algum caminho nessa direita na oposição ao PT. Né? Então... Agora,
4: essa relação já não era boa né, dos dois, porque é. vocês se lembram lá daquele episódio dela correndo atrás daquele rapaz, enfim, indo <risos> dentro do bar. Um dia, mão, eleição, um dia antes né? da eleição né eleição aquilo tudo para mim pelo menos é muito estranho não sei para você é muito esquisito enfim pegar muito uma doido. arma sair correndo
11: isso aí, aí não tem raciocínio não tem lógica não, não existe não
4: e assim é, é em política eu pelo menos acho assim a gente tem que observar muitos fatos que acontecem porque às vezes as pessoas acham que é apenas uma certa coincidência eu acho que existe um mundo por trás ah. disso que a gente não sabe não faz a menor ideia o que rolou ali ah. mas que é ah. estranho pelo menos para mim é muito muito estranho. Fala, Lê.
10: É, tem uma frase da entrevista que eu acho chave, que ela fala que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve e que hoje ele não está liderando a direita. para mim, eu acho que isso traduz tudo. Ela está é. dizendo o seguinte, público bolsonarista, eu não vou falar mal do legado do Bolsonaro, que eu quero continuar com vocês, eu quero que vocês continuem me apoiando. Então, vocês apoiaram o Bolsonaro, eu também apoiei, a gente estava certo. Só que agora... Esse cargo da liderança da direita está vazio. O que ela está dizendo? Quem vai ser meu próximo chefe? Eu estou disponível, eu tô para jogo. É, quem, se aparecer um Romeu Zema, um Tarcísio, quem vier, eu tô para jogo para apoiar, para ficar do lado, porque o Bolsonaro... Não é mais essa liderança. Então, público bolsonarista, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal do governo dele. Foi o melhor e tal. Eu só tô dizendo que daqui para frente eu posso ter um chefe novo. Eu gostaria de continuar contando com o voto de vocês, mas vamos juntos procurar um chefe novo.
4: Agora, o Bolsonaro, pelo menos no que eu tinha lido, ele tinha dito que ela fez um acordo aí com o Supremo Tribunal Federal. Pois Esse é. acordo é baseado no quê?
3: A acusação é de que é... Primeiro, tem vários casos que a Zambelli está tá respondendo. Um deles é justamente a, ela correndo com a arma, aquela cena grotesca que todo mundo se lembra e que FBI, é...
11: FBI, correndo é, Exatamente.
3: Com a em plena em pleno jardim né um bairro nobre de São Paulo ela tinha a arma aquela no meio cena da rua foi simplesmente cena horrível, aquela né? cena é muito esquisita tudo é e a gente sabe Ela falou
11: que, que derrubaram ela ela caiu sozinha e vai ah. para a
3: eleição eu não, achei tudo muito estranho não um dia antes da
4: eleição sabe
3: é e, e em tese ela não poderia estar circulando com a arma enfim tem toda uma, toda uma série de ilegalidades
4: então né? mas mas aí que tá. essas ilegalidades elas merecem cassação porque também nós temos que partir de uma discussão do seguinte, eu, eu não estou me importando com a questão de acordos políticos, narrativas políticas, eu acho o seguinte, o direito tem que olhar o fato e verificar se isso é aplicável ou não. Não tem essa história, ah, vou conversar com o Moraes e vou resolver aqui, vou conversar com o Flamengo e vou resolver aqui. Porque senão é, nós vivemos essa... numa república do quê? Pois é, do, é. do acordão. Né? Então, mas aí que tá que tipo de acordo é esse? É isso que eu quero entender.
3: É, é difícil a gente especular, até porque, é, enfim... Mas... A sensação que passa é essa, que há uma, uma espécie de caça às bruxas em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro e há um desejo de punir, um desejo adequado na minha visão, de punir os envolvidos naqueles atos golpistas absurdos que aconteceram e a, a sensação é existe uma ala política daquele golpe. Quem faz parte dessa ala política? Daquela tentativa de golpe. Né? Quem faz parte dessa ala política? A Zambelli tenta dizer, não sou eu. Se isso vai colar ou não, a gente precisa ver as cenas do próximo capítulo. Uhum. Muito
10: bem, Ale, para fechar. Não,
3: então, exatamente
10: isso. Eu só queria lembrar que como houve esse episódio e ela foi tirada antes, vamos dizer o seguinte, não foi ela que terminou o namoro, tá? Foi, se ela, vamos dizer, esse, o, o Bolsonaro também adorava essas metáforas. Então, vamos dizer, foi ele que se afastou dela e ela tá só falando assim, então tá bom, você não atende minha ligação? Você, você me, é, me deu um ghost no WhatsApp? Então tá bom, então eu vou cuidar de mim. E é o que ela tá fazendo. E quando ela diz que ele não está liderando a direita agora, a mensagem é clara, eu estou aberta para um novo chefe.
4: Muito bem, gente, nós temos uma vinhetinha aí, Fernandinha, para rodar, por favor.
12: SOS Litoral
4: muito bem, gente, e vale destacar mais uma vez a oportunidade aí de doação que vocês que queiram fazer, que vocês que nos assistem aqui na Jovem Pan, seja via Pix ou seja mesmo entregas presencialmente nas entidades que a Jovem Pan está aqui sugerindo para vocês. Essa tragédia que a gente está discutindo, ela poderia ter sido evitada ou pelo menos minimizada? É uma pergunta que a gente está se fazendo aqui todos os dias. Um dos grandes questionamentos para quem vive em zona de risco é em relação às sirenes. Isso existe, por exemplo, em locais onde tem barragens. Agora, após as fortes chuvas e os estragos no litoral norte, o governo de São Paulo está planejando instalar sirenes em alerta, de alerta em áreas de risco. Quem vai explicar essa história para a gente é o Daniel Lian.
13: A tragédia no litoral norte em decorrência das fortes chuvas acendeu um sinal de alerta sobre os perigos que estão sujeitas às comunidades que vivem em áreas de risco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala sobre a necessidade de um sistema para avisar a população e que sirenes poderiam ajudar a evitar mortes.
14: Vamos instalar o sistema de sirenes. Né, que já existem em alguns outros estados. E não adianta instalar o sistema de sirene se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber para qual é o ponto de apoio, tem que, saber, tem que ter confiança que a, o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido, porque a questão humana aqui é muito importante. A pessoa só tem aquele patrimônio, não tem mais nada, ela tem dificuldade de sair daquela casa. Aquela casa é tudo que ela tem, é o que ela conseguiu com sacrifício. Então ela tem que ser muito treinada para saber que a gente está preservando a vida dela.
13: Há uma preocupação com invasões, especialmente nas áreas de encostas. O governo projeta um plano com vilas de passagens a fim de minimizar o déficit habitacional.
14: O que nós vamos procurar tentar fazer aqui é usar esse caso de laboratório para fazer algumas experiências sociais e tentar verificar se a gente consegue ter êxito, se a gente consegue ter um modelo de enfrentamento a esse tipo de crise que seja replicável, que seja escalável. Porque se der certo aqui, pode dar certo em uma série de outros locais. Principalmente no que diz respeito à desmobilização de pessoas de áreas de risco. E aqui é um caso interessante, que você tem uma restrição de terrenos. Você tem uma faixa muito estreita disponível para construção, que é a faixa, você tem então essa faixa da, da, do litoral, né, da praia para a Serra do Mar e muitas vezes parte dessa área são áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente, então o desafio fica mais complexo ainda que é encontrar algumas áreas e isso vai impor de nós o uso da criatividade.
13: O governo de São Paulo faz um apelo para que as pessoas não sigam ao litoral norte, porque como a situação não foi restabelecida, a presença de visitantes pode ocasionar problemas em relação ao abastecimento de água sobrecarga de hospitais, além de haver a necessidade de deixar as estradas livres para passagem de veículos de apoio e emergência.
15: Eu tenho um convite para você. Quer saber tudo o que de mais importante acontece no mundo dos negócios e das empresas? Eu, Bruno Meyer, trago o panorama mais completo de negócios da sua TV. Com notícias, reportagens especiais. Vamos mostrar tudo o que aconteceu num evento em São Paulo essa semana. E entrevistas. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Fique ligado no Business, sábado às três da tarde, aqui na Jovem Pan News.
16: 24 horas. Valeu,
17: valeu. Jovem Pan News.
12: Dicas de Verão Jovem Pan Adotar uma alimentação balanceada é fundamental independentemente da estação. Mas com o calor do verão, dê preferência a alimentos naturais e ricos em líquidos. Beba bastante água, troque o refrigerante por sucos naturais. Evite frituras e alimentos gordurosos. Esses alimentos costumam deixar a digestão mais lenta, piorando sintomas como mal-estar e fadiga. Sensações comuns durante o verão devido ao calor.
18: As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães 699, em São Paulo. Você também pode ajudar doando qualquer valor em dinheiro. Para colaborar, basta fazer um PIX para a Cruz Vermelha. A chave PIX é soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações. A chave PIX é o CNPJ 44-111-698-0001-98 e também está aceitando doações na sede localizada na Avenida Marechal Mário Guedes, 301 no Jaguaré, em São Paulo. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação. Só
11: a sirene? É, você vai fazer o quê? Vai correr para que lado? Eu, eu, eu,
4: Deixa eu só receber quem nos acompanha tá. pelo rádio. São 10 horas e 35 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está conversando um pouco sobre essa fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, da política pública de instalação de sirenes depois do desastre ocorrido no último final de semana.
5: É, eu acho que o grande lance é você ter um sistema habitacional de acordo, né? Não é você instalar instalar sirene, eu penso assim, né? eu acredito que tirar esse pessoal da aonde está morando na encosta e realmente ter um, um critério habitacional um pouco mais relevante, aí sim né? e não você ficar pensando em instalar sirene sim, as pessoas né? vão para
11: onde? vai fazer o que? vai sair correndo para onde? não tem instrução coloca sirene, você vai para onde? e as coisas que estão na sua casa? teus filhos teus álbuns de fotografia, o teu passado, as tuas coisas.
4: É, mexe com o emocional.
11: Sabe, é tudo. É tudo. Você não sai de casa.
4: Sim. O que você acha, Alê?
10: Olha, eu acho que se a gente for dar o crédito à entrevista inteira do Tarcísio, ele até mencionou algumas coisas mais desse protocolo aí da Sirene e também da proteção do patrimônio das pessoas. Mas eu acho que também é bom a gente lembrar que desocupação, que é super importante de ser feita no Brasil, é também um tabu. Por exemplo, em São Paulo tem uma história clássica que aconteceu em 2012, quando o Alckmin era governador, que foi a história da desocupação do Pinheirinho, a região ali de São José dos Campos, que tinham 6 mil pessoas que tinham que ser tiradas de um terreno e que até hoje, meu Deus, porque a polícia é fascista, que não sei o que e tal. Então, assim, é, é, até hoje, depois da maior chuva da história do Brasil no litoral de São Paulo, tem gente morando em área de risco que não quer sair, hoje. Entendeu? E aí, se você manda, no, no limite, você manda a polícia desocupar, né, fazer uma, uma desocupação compulsória, é, aí tem aquela choradeira, olha por que o fascismo, os oprimidos e tal. Então, é o Brasil, não é fácil. Né? É uma situação é, é, que... e é, é um problema histórico. Eu me lembro, tem, quer dizer, eu me lembro, eu não era nem nascido, mas tem a história aqui no Rio de Janeiro do Carlos Lacerda, que ele, até hoje, ele é lembrado que ele fez uma desocupação de uma favela aqui no Rio de Janeiro, que ele criou a Cidade de Deus e, e fez o transporte das pessoas. O transporte... Até... Ficaram anos é, dizendo que tinha tocado fogo nos favelados, um bando de mentira e tal, o Samuel Weiner fez uma campanha contra ele. Enfim, então assim, é difícil, é complicado, é, é... claro que as autoridades são responsáveis, elas têm que se virar, ninguém aqui está passando pano para ninguém mas a gente tem que entender a complexidade. Porque no Japão, por exemplo, o povo japonês é um povo muito ordeiro e obediente. Então, o povo ouve a sirene, ele sabe para onde ir, ele vai. Né? Aqui é assim. entendeu? Porque também não é só o Estado é, visto como Deus. Entendeu? A, 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 a participação da população também precisa acontecer. Né? Quer dizer, se você tem um protocolo e esse protocolo é colocado... É, é a responsabilidade do Estado, em tese, para ir. A partir daí, entra a população civil que tem que obedecer o protocolo. E a gente tem uma população civil obediente que vai aceitar, quando o barulho, por exemplo, sair correndo, sair da sua casa. Eu não sei, é uma situação complexa.
11: Não vai... Alex, posso te dizer mais? Para as pessoas saírem das áreas de risco, a gente precisa de transporte, porque elas vão sair da área de risco para... Para, obviamente, lugares longes, que não são o centro. Né? O centro estão as pessoas que têm mais renda. Elas vão ter que sair para lugares mais distantes. A gente precisa de transporte para trazer essas pessoas. Né? Elas estão na área de risco, mais perto do, do trabalho, mas se a gente coloca elas numa área mais distante, tem que colocar transporte também. Entra várias coisas aí junto. Tem que colocar. Tem que colocar trem, tem que colocar metrô, tem que colocar transporte público, que chegue para essas populações poderem morar em áreas mais distantes e chegarem aos seus trabalhos, né? E a gente não tem, é um trabalho junto com transporte, com nem fechar, urbanismo. Por favor. É,
0: eu acredito que o Alex trouxe pontos que são bastante relevantes, eu concordo com você Alex, é uma questão bastante complexa e medidas simples não vão ser suficientes para resolver. E eu também Concordo que tem um fator cultural inerente às pessoas que moram em áreas de risco e que, mesmo que haja uma boa intenção, por exemplo, como a citada pelo governador de São Paulo, Tarcísio, de instalação de sirenes, de treinamento da população, para que haja um protocolo em situação de risco, o fator cultural pode sim ser uma barreira para que essas pessoas deixem as suas vidas. Afinal de contas, aquele patrimônio que se tem foi conquistado com muito trabalho, há um apego àquela região onde se vive e muitas vezes alguns até pagam para ver, torcendo para que o pior não aconteça, porque quando você leva uma vida inteira para construir o um seu pouco patrimônio, você vai deixar tudo para trás? Verdade. É muito difícil, Verdade. então o problema é complexo, não há soluções simples, mas eu concordo que se houvesse alguma medida de desocupação antes desse grave, dessa grave tragédia acontecer, com certeza haveriam ataques Não. chamando a ação de fascista, truculenta e ineficaz.
4: Agora, ali em um minutinho, você acha que é possível a gente vencer essa questão cultural?
10: Rapidamente, de hoje para o ano que vem, eu acho difícil. É... é... Por exemplo, aí no prédio de vocês, vocês têm um protocolo de incêndio. Vai tocar a sirene, todo mundo, ninguém pega elevador, desce. Então, assim, a responsabilidade da administração do condomínio é fazer o protocolo e fazer treinamento. Mas na hora que tiver um incêndio, as pessoas têm que obedecer. E aí... Sim.
4: Muito bem, gente. São 10 horas e 41 minutos para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. E olha só quem <risos> chegou, meu querido Felipe. Kahn. Ele chegou! E aí, bom dia! Levanta a sua autoestima. E hoje
19: eu vou levantar mesmo, hein, meu? Você vai, vai daquele
4: jeito que você gosta. Vou
19: né? daquele jeito que eu gosto. <risos> Inclusive, eu quero fazer o seguinte, que teve gente ontem que ligou e falou pô, a gente ouve pela rádio, vocês têm que falar mais o telefone. Então, ó, você que quer resolver as questões de disfunção erétil... Quer resolver aquelas falhas? Começa a ligar agora no 0800 015 1313. Você que está ouvindo o nosso recado aqui do Max Viril, aproveita, porque hoje tem uma promoção incrível e eu vou dar muitos presentes para você.
4: Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que está nos ouvindo agora que tá surpresa com esse produto pelo fato desse produto ser natural, Exatamente. né? Exatamente. Então eu tô Sim. recebendo várias Sim, e várias dúvidas, também. Fê, em relação a eu essa também. pessoa que tem problema cardíaco pode usar, já recebi isso. Perfeito. Já recebi se já de alguma forma isso seria um tratamento ou não. Eu queria que você pudesse explicar um pouco pra Legal, gente. excelente. Porque são dúvidas recorrentes, assim, muita gente mandando e eu acho que é legal, assim, e muita mulher mandando mensagem. Exato. Isso é, isso As tá mulheres estão
19: querendo ajudar os parceiros Cara, isso, é muito legal.
4: Parceiro, isso é muito legal cara. Bom,
19: primeiro vamos lá é, A gente tem três tipos de homem Basicamente quando a gente fala de disfunção erétil A gente tem aquele que é mais novo Tá com muita ansiedade e acaba tendo ejaculação precoce A gente tem aquele que é casado Ou tem um relacionamento de longa duração Sim. E acaba perdendo o desejo Perdendo a libido A gente tem um terceiro tipo de homem Que é aquele que tem mais de 40 anos Começou a diminuir a produção de testosterona E a potência vai diminuindo por isso que é tão importante a gente fazer a reposição com um produto é, natural. O Max Viril, ele foi produzido a partir de nanotecnologia. Foi uma seja, pesquisa
5: milionária. Né?
19: Milionária, muita pesquisa. Por quê? Qual que era o objetivo? Criar um produto com base natural que conseguisse resolver o problema de uma forma saudável e sem contraindicações. Então, é a pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela pode tomar o produto com muita tranquilidade, mesmo que elas é, tomem medicamento. A pessoa que tem pressão alta, é, toma medicamento, pode tomar o Max Viril Ótimo. também. Ótimo. Então, ele é um produto natural, mas ele tem a função de tratamento. O que, que eu mais gosto é no Max É diferente do
5: azulzinho, então. É o adu... diferente. E do
19: azulzinho, você precisa de orientação médica. O Max Viril, não. Não precisa. O que é muito interessante é que o Max Viril está sendo chamado de azulzinho natural porque você toma uma cápsula 20 minutos antes da relação, ele já faz efeito imediato. Só que ele também tem o um efeito de tratamento. Como ele é muito concentrado, a pessoa tomando uma cápsula a cada três dias, ela já vai fazer essa função Cê de tratamento.
4: Recomenda, então, que não seja apenas Diário. antes da relação, que você fique a cada três dias. Exatamente, a recomendação
19: é, é essa, porque aí o homem vai voltar a produzir testosterona naturalmente, vai fazer uma reposição vitamínica e vai conseguir ali é, ter uma vida sexual mais saudável. A gente fala de saúde então você sexual. você toma um
5: comprimidinho 20 minutos antes e depois você continua, a cada três dias, você toma Exatamente. um Exatamente. Até que, que, que vai chegar Isso, um momento hein, que você falou. nem precisa é mais tomar. É natural, né? Filho? Exatamente. É natural. É. Isso aí é muito essa, legal. Essa questão natureba é o, que é o momento.
19: Cara. É o momento e, e é, a é importante. Né? Exato. A tecnologia faz o natureba ser eficaz. Porque tem gente que tem muita receita natural, mas a receita natural, ela acaba demorando para fazer efeito. E claro. o Max Viril, ele faz resultado imediato. Então eu quero convidar você a ligar agora no nosso 0800 015 1313 13. PHONE <laughs> Ó, oh, começou a tocar. Você viu? Pra conhecer esse produto fantástico, a gente preparou uma equipe incrível pra tirar suas Qual dúvidas. É o telefone de novo? 0800 15 13 13 e uma promoção. 015. 015, desculpa. 0800 015, 0800 015, 13, 015 13, 13 13. Promoção fantástica, vou Promoção. Eu vou levantar, levanta, Brasil. Ah, levanta. Max Viril, pela metade do preço hoje. Metade, imagina, que
5: metade. Eu metade, eu metade você vai fazer lá no teu bairro, aqui no Morning Show você vai fazer
4: outro esquema.
19: Tá bom, eu vou fazer Ô, o seguinte, donator. eu vou aumentar o desconto, Sim, mas eu vou diminuir meu. a quantidade de pessoas. Não, meu, não,
4: porque... não, mas tudo bem, mas tem que ser aquele 60% que a gente é, fez. Tem que, que ser 60%. Bom. E você não vai diminuir a quantidade um de pessoas ou nada disso? Você me pareceu agora uma pessoa que não está tomando Max Viril. É verdade. Sim, eu então eu vou
19: levantar levantado. e vou ficar. 60% de desconto pra adquirir é o Max isso. Viril. E hoje eu vou, mandar, eu vou mandar dois presentes. Dois presentes. Eu vou mandar o Max Viril Control, que é o óleo que acaba com a ejaculação precoce. O óleo é bom, hein? É muito bom. Você gostou? É. <risos> é legal. Ele prolonga o tempo, você viu? A pessoa se oh. entrega, né? É? Não, mas é bom. É legal que você gostou. Eu uso o Max Viril também e tô achando eu ótimo.
4: Uso. Quantos <risos> minutos ou quantas pessoas vão poder pegar o telefone e ligar agora?
19: Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou limitar pessoas, não. Cinco minutos de promoção, mas eu vou dar mais um presente. Qual? Vou dar um barbeador elétrico para todo mundo que ligar nos Barbeador elétrico? Aí. É, porque ainda já dá aquele tapa no visual para chegar bacana, né? Eu tenho mais um então, presente. Então, quer dizer,
5: você vai levar o, o... Você vai levar... Qual é o, qual é o presente? Felipe Campos. Ah. Olha aí, ó. Eu vou junto. Olha só. E já vai você leva. funcionando. Então, quer dizer, você leva o Max Viril, você leva o óleo e ainda um barbeador elétrico? Exatamente. Ah, Cinco
19: minutos de promoção Cinco valendo minutos. a partir de agora, mano! Ah. Ah, então, 10 horas e
4: 46 minutos até 10h51. Fechou? Fechou. 40, 015, 13, 13. Obrigado, Valeu, Paulo, senhor. Obrigado, Obrigado. Turma, vamos fazer o quê, Fernandinha? Vamos falar de chuva agora? Olha só, existe uma chuva aqui em São Paulo, tem seca no Rio de Janeiro e aí um dos grandes questionamentos que todo mundo está fazendo, que acaba surgindo é, em relação às safras, às verduras, legumes, se esses desastres podem, de alguma forma, afetar diretamente as pessoas tanto no preço quanto na falta de alimentos. Pois bem, a Kellen Severo, nosso especialista em agronegócio, está aqui ao vivo com a gente para contar um pouquinho como é que a gente pode entender isso. E tem boas notícias, né, Kellen? Outro assunto que não sai das manchetes é o da vaca louca. A gente já sabe como ela se originou. Quais são os próximos passos agora?
0: São várias questões, vou dividir por aqui por partes. Primeira questão que acho que importa demais para a nossa audiência, à medida que a gente vê essas chuvas concentradas no sudeste, notícias de estiagem no sul do país, vocês estão vendo imagens também, e aí fica aquela questão, será que vai faltar produto aqui no Brasil? Para quem assiste pela televisão tem ali algumas espigas de milho bastante danificadas, safra de soja também, essas imagens representam parte do problema que acontece agora no Brasil, em áreas do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado mais atingido por estiagem, isso porque nós estamos no terceiro ano seguido do fenômeno Laninha, fenômeno que tem uma característica clássica de diminuir chuvas nos extremos, como, por exemplo, no Sul, e aumentar em áreas do Norte e Nordeste. Rio
11: Grande do Sul é 40% da produção de soja, né?
0: Rio Grande do Sul é um dos principais estados, ao lado de Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso exatamente. Só que é importante, Eliane, a gente é, explicar para a nossa audiência, porque esse ponto que você traz é relevante. Quando a gente olha essa imagem de seca, para quem nos assiste pela TV, dá a sensação, poxa, quebrou a safra. É. E não é verdade. Vai ser recorde esse ano, não o é? O Brasil vai ter uma safra recorde, Record. com mais de 300 milhões de toneladas. E por quê? Porque os demais estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, áreas de São Paulo, áreas do Paraná, Santa Catarina, estão colhendo bem por conta de uma regularidade das chuvas. Mensagem que fica para a nossa audiência objetivamente é... Chuvas regulares em boa parte do Brasil, a exceção nesta temporada é o Rio Grande do Sul, a consequência vem aí uma safra recorde, safra recorde é bom para o Brasil que exporta e é bom para nós consumidores que podemos ter alimentos com preços, preços mais, mais acessíveis. mais
11: acessíveis, porque no ano passado foi difícil, né?
0: foi porque o ano passado a quebra foi muito intensa e ela não ficou localizada apenas no Rio Grande do Sul. Sei. A é. gente teve perdas severas também em áreas como, por exemplo, o Paraná que é um dos maiores estados produtores de grão do Brasil. Ah. Nesse ano a situação melhorou Graças isso traz certeza. conforto, traz boa expectativa para PIB do agro, PIB da economia brasileira e também para nós consumidores. O
4: Kellen se manja muito, hein? Ela de é, de é muito grão, boa, né? É Impressionante. Você manja Obrigada. muito disso, não? Uma aula, né? Sabe para tudo.
5: Hein? Agora,
0: uma questão que eu acho que é importante que você falava, Paulo, é sobre a questão da vaca louca. E eu acho que esse canal aqui é relevante demais para a gente disseminar eu gosto a vaca uma informação.
11: Louca, viu? Eu, gosto.
0: eu gosto. Essa eu acho que você não ia gostar, Felipe. Porque sabe o que acontece? Essa doença, ai, ai. ela é uma doença muito séria se ela se desenvolver do modelo clássico. Vamos resumir para a nossa audiência. Nesta semana o Ministério da Agricultura afirmou que um animal lá no Pará, ele testou positivo para essa doença, Uma que chama vaca louca, né?
11: De pastagem.
0: Exatamente, pastagem. Essa palavra eu vou pegar aqui do seu vocabulário para explicar para nossa audiência. O fato deste animal se alimentar majoritariamente com pastagem indica que esse caso deve ser um caso atípico de vaca louca. Isolado. E o que isso significa? Significa que essa doença aconteceu porque o animal era mais velho ao Sim. redor de 9, 10 anos significa que não contamina outros animais uhum. do rebanho e significa que não há nenhum risco para consumidores de carne bovina. Essa é a mensagem que tem que então ficar Então podemos nossa comer um
5: belo churrasco esse final de semana, né? semana Passar a um bife na chapa, tá tudo certo. Então quer dizer Tranquilo. que foi um caso extremamente isolado, é isso? É
0: super. E essa é uma questão importante porque, claro, a gente ouve falar em notícia de vaca louca todo mundo fica, ih, será que tem algum problema com a carne Aqui que Aqui nunca no Brasil
11: teve classe Clássico. Nunca, é, teve. nunca teve clássico. É, é, de vaca louca. No, só, nunca só teve um
0: caso clássico. Graças que que a Deus. Isso na
11: Inglaterra teve e, e foi aquele problemaço todo. perfeito Porque é, a vaca louca, ela dá um problema no cérebro dos bichos e quando a gente come, dá um problema também no é, nosso cérebro neurológico. e morre. Não tem jeito, é, você é. morre. Foi um problemaço na década de 90 na Inglaterra. Mas é foi isso um que ela está falando. Aqui lá no... na Inglaterra, lá no, no Brasil, Brasil nunca no Brasil, teve caso, nunca caso teve clássico só atípico, né? Porque Exato. é por causa da
0: velhice, né? Demência, né? É um né? animal mais velho, ele vai é desenvolvendo. Agora, a nossa audiência deve se perguntar, Tá, mas e por que então que todo lugar que eu olhava na televisão, tava lá uma notícia de vaca louca no Brasil? Porque pro consumidor mais desavisado, ele pode dizer aí, tá com um problema na carne no Brasil. Essa mensagem está completamente equivocada. A sanidade do nosso rebanho é um dos nossos grandes triunfos. Aí a pergunta sequente pode ser, tá, mas você tem qualidade na nossa carne? Por que que foram Suspensas as exportações de carne do Brasil para a China, que é o principal comprador da carne da China. Essa é uma questão também bem importante. É um gente protocolo
11: esclarecer. que eles têm desde 2015, não Exatamente, é isso? Exatamente,
0: Eliane. E esse protocolo diz. Assim que tiver um caso de vale. vaca louca, o procedimento é... Suspende. O Brasil autoembarga. O Brasil deixa de enviar até que haja uma contraprova, que é o que acontece agora. A gente está com um, um Vai, laboratório para o Canadá, OIE, no demora Canadá. dois
11: dias, três dias até Segundo sair
0: no Segundo uma resultado. fonte do então, Ministério, chega na próxima quinta-feira o resultado. Ah, até quinta. Pode ser que chegue antes. Qual que
3: é o propósito desse protocolo se a gente não tem o histórico de, de Ele vaca é um louca
0: propósito mesmo. de que, naquela Naquela época existia, na minha visão, uma ansiedade para fechar logo um acordo com a China. E aí esse protocolo foi redigido dizendo que é qualquer caso de vaca louca, embargo do Brasil, para que se clarifique, tenha uma segunda contraprova para dizer que é um caso atípico e não clássico. Há hoje um questionamento de que esse protocolo já não serve mais, porque há um grande alarde, uma grande... É problema reputacional é. pode gerar. Então, foi pedido por entidades do agro, como a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, como a Associação de Criadores de Gado de Mato Grosso, pediram ao governo, agora federal, para revisar esse protocolo com a China. Que Porque é só a gente com a China tiver... que a gente tem isso, os outros países a, a gente não
11: tem isso, é só, só que... com a China, que é o maior importador Entendi. de carne bovina do Brasil. Metade
0: exato, vai para lá. Exato. Nós temos só com a China, mas quando a China acaba deixando de comprar, alguns outros países pegam carona. É. 2021 foi assim. Rússia, Filipinas, outros países pegaram carona. Eu conversei ontem com uma fonte de dentro do Ministério da Agricultura e perguntei se o governo, então, vai rever esse protocolo com a China, porque o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve ontem reunido com o embaixador da China no Brasil. E qual foi o ponto da discussão. Vamos ou não vamos rever esse protocolo? Segundo essa fonte, nem foi tratado disso. O que eles querem agora é esclarecer esse caso, retomar a exportação no horizonte do governo está essa discussão. Eu acredito que em breve esse protocolo vai ter que ser revisado.
4: Muito bem, Kelly, obrigado, viu, pelas Imagina. suas informações aí atualizando um pouquinho Ela pra é gente boa, sobre os dados né? do agronegócio obrigado. que é. Excelente. O, a locomotiva do Brasil, né? Isso ah, é um
11: agro fato. é a locomotiva do Brasil.
4: É sem é o que de...
11: traz alegria para o PIB é brasileiro. É alegria
4: <risos> e também é o que enche a pança, né, minha querida é. Elaine? Falando em português bem claro. Gente, vamos falar do que agora, minha querida Fernandinha? Vamos falar de números de economia, é isso? Inflação, olha só a inflação do mês de fevereiro que ficou acima de janeiro. Quem vai contar mais detalhes desses números é a Elaine Bast.
11: E aí, gente, os números do IBGE, eu dei uma olhada, é, dos nove itens pesquisados, oito subiram, inclusive alimentação, principalmente educação, por causa de janeiro, né, que as escolas reajustam, é, enfim, é, a, a, alta, a única exceção foi vestuário, a maior variação é o impacto realmente no índice veio da educação e na sequência habitação, Gente, alimentação ainda e bebidas. A gente tem como se proteger dessas altas de preços que não para nunca. A gente tem. Precisamos de algumas estratégias para fazer isso. E existem é, estratégias para a gente é, se proteger dessas altas de preços. Inclusive, é, eu, eu não sei se vocês conhecem, tem, tem, um, tem supermercados que hoje aqui em São Paulo, não sei se existe, existe no resto do Brasil, que se chamam vencidinhos. Supermercados tem, vencidinhos. Tem,
5: tem sim, tem bastante aqui.
11: Não é que eles vendem produtos vencidos. vencidos é o
5: que está para vencer. Está
11: para vencer. 90% de desconto.
0: Caramba! É. Em
11: cima de mussarela, de presunto, de, de, de coisas assim. Então, por exemplo, eu tenho dois filhos, na minha casa se consome muito, para mim vale super a pena eu ir num vencidinho comprar um pacote de Uma bandeja de iogurte uma, sai a R$ 3,00. Em dois dias vai uma bandeja de iogurte lá em casa e pago no, 50% menos, 90% menos. A gente é tem estratégias legal. hoje é para vencer a inflação. É só
5: é buscar e tentar entender onde estão os buscar vencindinhos. É,
11: outra estratégia, é, não sei se vocês têm na, no, 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 no condomínio de vocês ou dentro da família de vocês mesmo, formar um grupo para ir para atacado e comprar produtos, principalmente assim produtos de limpeza, não estou falando de hortifrutis e tal, a gente compra na feira, é mais barato e de melhor qualidade. Mas produtos de, de limpeza, é, produto leite, é, leite, refrigerante, produtos é, em quantidades maiores, e você forma um grupo e, e faz aquela compra por atacado. E aí chega em casa e divide com todo mundo. O preço sai 40% menos. É, faz a diferença. É, tem uma né? pesquisa, inclusive, que a gente vai mostrar aqui no Morning Show, uhum. daqui a pouco, sobre essa diferença. A gente, uhum. a gente chega a economizar, Paulo, 3 mil reais por ano com essas estratégias. 3 é, mil reais. a, a inflação é né?
3: generalizada, a gente sabe que acaba sendo um problema do governo, né? o um, um problema da falta de equilíbrio das contas. né? Quanto que a gente pode atribuir esse aumento Perfeito. da inflação a questões contextuais do, do mercado, por exemplo... É de alimento e quanto é culpa do governo. É, um
0: então, governo no, gastador no... ele é um governo que cria a inflação aí depois Helene. atacar a taxa de juros do Banco Central Se não resolve, né? É é,
3: exato, porque eu imagino que essa alta agora é, nesse início de ano a
0: educação tá foi muito... por causa de
11: serviço e, e que reajustou por causa do ano passado porque ano passado a, 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 a inflação foi muito alta, mas no ano passado e a gente vai falar aqui no Morning Show também, porque hoje completa um ano de início de guerra da Ucrânia Perfeito. com Rússia ah, 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 os produtos alimentares. Por exemplo, a Rússia é a maior, é a maior exportadora de trigo. Uhum. Do mundo. A, a Ucrânia é uma grande exportadora de milho. Sexto maior exportador de Sexto milho. Sexto maior mundo. exportador. Então, assim, e além dos combustíveis. Você sabe que
5: valeria uma matéria? Então,
4: valeria uma matéria nos vencidinhos.
13: É só Valeria, acho... meu
4: querido, valeria Felipe uma matéria. Campos? Valeria a gente ir para um rápido intervalo comercial <risos> É agora. isso. E na volta a gente retoma a discussão, nós vamos falar sobre vários outros assuntos. Não sai daí, são 10 horas e 59 minutos.
12: A base de grupos do Paulistão está na reta final e a briga por vaga no Mata Mata a só esquenta. esquenta. Sábado, a partir das 5 e meia da tarde, o São Paulo recebe o São Bernardo no Estádio do Morumbi. No domingo, a partir das três e meia da tarde, mais dois jogos agitam a rodada. Santos e Corinthians duelam na Vila Belmiro, enquanto Palmeiras e Ferroviária medem forças no Allianz Parque. Acompanhe todas as emoções com a melhor equipe de esportes. No rádio, no YouTube e no Panflix. Não perca! O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis
13: A Jovem Pan apresenta
17: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman Tio Rico está sempre na área ao seu dispor né? Sempre tio? aqui, vamos Enrisque, ano de eleição, vambora Você é um cara profissional Um cara que sempre lutou pelo trabalho E uma frase que você me falou Do Oscar Wilde, você falou a gente tem duas tragédias na vida Uma é não conseguir o que quer E a outra é conseguir E você é um cara que conseguiu adoro, adoro. Você conseguiu e continua, tio Por que, que você continua com essa vontade, cara? Sabe por quê? Porque se quê? você parar Se você achar que você tá no topo Você para de aprender E quando você para de aprender Você começa a cair Aí Esse é a é ladeira um é, tio Então vamos continuar aqui na labuta Sem parar de trabalhar Sempre otimista Sempre com o entusiasmo Que a gente faz aqui no conselho. Eu quero te fazer uma pergunta. Crise, estão falando aqui, você é amigo do Rei Dálio, né? Já teve com ele algumas vezes, né? Rei Dálio é um cara que eu admiro demais, adoro. Puta de um gestor. O Maravilhoso. Grande gestor. E ele sempre canta umas bolas. Tá falando crise mundial, vem aí, falam de recessão, a gente tá vendo treta na China, Estados Unidos, guerra. A gente tem muita coisa pra deixar a gente desesperado. O que você acha se vai ou não acontecer uma crise mundial e como que a gente faz para se proteger okay, A crise mundial que pode acontecer no pior cenário é uma recessão Diferente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que tá é uma bom. bolha Todo mundo fala, pô, a bolha imobiliária em São Paulo, a bolha do... Que bolha que você está olhando? Certo. Porque a bolha é quando você tem uma, um crescimento descoordenado, sem fundamento algum se você tem hoje pessoas que compram um metro quadrado em São Paulo a 40 mil, 45 50, quem, tem, quem tem, tá comprando tá vendendo. Verdade. Onde você tem uma bolha, um crescimento estre... É igual a bolha.com dos anos 2000. Não não aconteceu. Não aconteceu. Sim. O porra. bug do milênio. bug do milênio. Então o ponto é o seguinte, Zucchi, o crescimento orgânico com um pouco de recessão, de inflação, isso vai acontecer. Só não pode se desesperar. A China vai continuar crescendo. Estados Unidos, uma potência global que vai continuar crescendo. E a Europa vai patinar, crescendo marginalmente. E o Brasil, meu amigo, cresce um pouco, volta, vai, volta. É o samba total aqui. <risos> o samba é a raiz, é a tradição do nosso Agora, país. Esse a gente é... sabe sambar, tio. É, sabe, tem que rebolar muito. Tá você certo. rebola bem. Eu já viu no carnaval, já vi você <risos> rebolando. Não me expõe, tio. Agora, o ponto é o seguinte, que Esse ano eleitoral... Então, tem que votar com consciência. O que manda no país é a economia. Ideologia, deixa de lado. A economia é o que manda. E quem quer gastar muito, vai cobrar depois a conta. Então, vota direitinho, para você não ter erro. Boa, tio. Esse foi o conselho do tio Rico, aqui da Jovem Pan.
10: Beijo grande. Conselho do tio Rico. Apoiando. É, é, quase todos os países do mundo apoiam a Ucrânia, com, com pouquíssimas exceções. Você tem uma posição ali da China que o pessoal chama de guerra por proxy, né? ou, ou, ou guerra por procuração, onde a, a, a China, que na verdade estaria no redesenho da geopolítica mundial, usando o conflito com a Rússia, o conflito da Rússia, da invasão, na verdade, né? porque é uma invasão a um país democrático, uma invasão unilateral, imperialista, usando para fazer esse redesenho, é, onde China e Rússia, aliados, dizem que esse pedaço do mundo aqui é nosso. É, Estados Unidos não vem, não, é, não, não, não queremos com, conversa, o mundo está sendo redesenhado, a China já é a segunda maior economia do mundo, já é um país muito poderoso. Então, junto com a Rússia, a Rússia tem esse desejo há muito tempo, o Putin está no poder já há muitos anos... E o, o grande teólogo dele, que é o Alexander Dugin, defende essa tese, a, a tese da chamada Eurásia, né, que ela se descolaria da ordem mundial. Esse até fazer um parede que é uma coisa interessante. Quando começou a guerra, a primeira coisa que a comunidade internacional fez foi fazer um embargo econômico, né? Quer dizer, contra a Rússia, congelar a conta, um monte de coisa. E aí eu vi muita gente falando, ah, isso vai funcionar não vai. Mas o engraçado é que ideologicamente era tudo que a Rússia queria. Porque aí a Rússia chegou para a Europa, para a Alemanha, para vários países, assim, agora eu só vendo gás em rublo. É, e aí era um, um caminho para fazer essa desconexão do dólar com a moeda do mundo. Então, às vezes, como é que a coisa é complexa? Um embargo econômico que no primeiro momento parecia que ia atingir a Rússia, que isso é uma coisa contra a Rússia, estava dentro também desse desenho, desse plano geopolítico. Então, assim, é uma guerra complicada de, de resolver nesse ponto. Por quê? Porque a Rússia não vai recuar. Ela, ela já ocupa algumas partes da Ucrânia e ela não mostra nenhuma disposição para sair. É, ao mesmo tempo, a comunidade internacional não vai deixar a Rússia anexar a Ucrânia inteira. Fala, agora, é, não vai deixar fazer o que a Alemanha nazista fez com a Áustria, por exemplo, o Anclus, né de pegar e falar: não é meu, anexei. Né, isso eles não vão deixar. Mas a, a negociação ali, é, então tá. Então qual é o pedaço. Aqui da Ucrânia, a, a, a Rússia nem sai inteira nem ganha o país inteiro. Então, como é que faz? É esse desenho ali, essa sintonia fina, para ver que territórios vão acabar ficando sob controle russo. Esse aparentemente é a saída final, é ter um acordo. Agora, lembrando, já que eu fiz um paralelo com a Alemanha nazista para fechar, na, na, antes da Segunda Guerra Mundial também houve um acordo de Munique, um ano antes, onde o Hitler dizia que se dessem os sudetos para ele, aquela região da Checoslováquia, ele ia parar, o Chamberlain é, acreditou, assinou o acordo de Munique e um ano depois estourou a guerra.
4: Muito bem, gente. São 11 horas e 7 minutos. Para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira, meu querido Felipe Campos. Pois uma é. dúvida que eu estou aqui. A Olga usou Hervik. Câmara em Olga. Ela por favor. usa o
5: feminino, inclusive. Usa todos o os dias.
4: Olha ah
5: lá. Olga, plena, pleníssima, usando Hervik.
4: Você vê que interessante, né, o Andrade?
9: Muito interessante, Paulo. Olha aí. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. E vocês, como estão? Tudo
4: tudo maravilha. Vamos falar Foi. do melhor tratamento capilar é o melhor. que existe é o melhor. hoje. Se por um acaso você está pensando em fazer implante, você, meu, está querendo assumir a careca, presta atenção nisso que a gente tem para te falar, que a gente está batendo, meu, nessa tecla todo santo dia há algum tempo, certo, Exato. meu querido André? É o pioneiro, né? É o pioneiro. Mas, né? é o pioneiro, mas não é? tem gente ainda que não é. ligou. Por que isso está acontecendo?
9: Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, Paulo. A gente sempre fala que é o principal motivo das pessoas não adquirirem qualquer coisa é a dúvida, né, Felipe? É a
5: dúvida e assim, as pessoas acabam ficando com
9: receio sim. também, porque não conhecem. Por exemplo, você pega uma pessoa hoje que já tem por média de 40 anos, que já é careca. Pede pra ela usar um produto pra crescer cabelo, ela não vai acreditar que o produto funcione, certo? Sim, Porque sim. provavelmente já tentou de tudo. A gente sabe a quantia que mexe com a autoestima mexe, das pessoas. Perder mexe. cabelo, ficar careca, isso é desesperado. Esperador. Tanto então, para pessoa... quanto para mulher. Hein? Exato. Quando você vê que você vai perder cabelo, você começa a submeter a diversos procedimentos, começa a fazer isso, aquilo. Tudo que mandam você fazer, você Passa faz... lama na cabeça. É, tudo que mandam você fazer, é. você faz para poder segurar o cabelo. Isso é, realmente é verdade. Pode perguntar é. para qualquer pessoa que já tentou recuperar ali a, a queda capilar. E hoje, graças à tecnologia, o Paulo falou bem no começo sobre ser o melhor tratamento que tem. Por quê? Não, é Quando é a gente fala sobre o melhor, a gente mostra os dados, Paulo. Então, a gente traz aqui a taxa de compra do ano passado, mais de 600 mil frascos, mais de meio milhão de frascos mais vendidos de meio no ano passado. Milhão de frascos. Só graças à audiência do YouTube, a gente sabe que a audiência do YouTube é mundial. É já mundial. foram vendidos para mais de 60 países esse produto. Então, olha quantas pessoas usaram o Hervik já, Sim. olha quantas pessoas deixaram de ser careca, porque é aquela situação, Paulo, a gente fala aqui, ó ah, para você ser um ex-calvo, um ex-careca, mas a gente é sincero com a audiência também. Por quê? Tem a pessoa que ela tá calvo com a entrada que ela tá careca, mas ainda tem a raiz do cabelo. É com essa pessoa que a gente fala. Por quê? Porque se você for num contra-luz, ou bater a luz, o flash do celular mesmo, aonde Sim. tá a careca e ver aquele pelinho ralinho, que é a famosa penugem da esperança, que a gente sempre fala aqui, o Hervic vai agir ali, porque ali tem a raiz do cabelo. É a forma mais prática de você descobrir se o Hervic funciona ou não para você, que é ver se tem é a penugem. é o
5: fertilizante.
9: É o fertilizante. Você é espirra isso. na região onde tá a entrada, onde tá a falha, e ali ele estimula o crescimento do fio. Engrossa o fio e automaticamente vai preencher essa tua falha que você tem Aquela tampinha que começou a perder cabelo e ó... Boa pergunta que, que tivemos hoje aqui, saindo do sofá. Se funciona para mulher também? Não só para homens, como para mulheres Pô, também. Claro, então, mulher... homens e mulheres, oh, já podem pegar o telefone aqui ó, não, e ligar no 0800 020 17 É verdade,
4: Paulinho. Ó. Depoimentos, né, Paulo? Os depoimentos, aquela menina lá com a alopecia. A Thais
5: da alopecia. E uma coisa que precisa aqui... deixar claro, que quando hoje fala-se muito em implante capilar, né? O que precisa falar é que os médicos, geralmente, eles não falam que depois você vai ter que tomar hormônio para o resto da Exato. vida. É sério só que isso? É sério. Você precisa tomar hormônio pro resto da vida Mas só que ele não fala que deixa a brocha Porque deixa a brocha é um né, O problema não é você ficar brocha O problema é você ficar brocha Querendo <risos> recuperar o cabelo Eu acho, acho que esse é o, é o grande o, problema
4: Eu, eu tava num, num evento Essa semana Sim. E aí teve um cara que chegou pra mim Ele tava de boné, vestido de boné e ele chegou pra mim e falou assim Ô Paulo, eu vejo lá do Hervic e tal Eu tô no meu segundo implante Ele falou
9: É, muita gente Eu falei, -se
4: segundo implante. implante? Como assim? O primeiro não deu certo Ele falou, não, caiu
9: é. Ou seja, então, ó, caiu, até que acontece, Até quem fez o implante pode usar o Hervik. Então, pode, pode que usar, pode.
4: Implante não necessariamente seja uma solução. Não é, é exatamente. E fica superficial,
9: é né? Porque o lugar onde tem 100 mil fios, é. você coloca 2 mil, 3 mil. É. Então, então, assim, gente. O que, que a gente
4: recomenda? Que um pouquinho tá que aqui, você ó. tenha. Em resumo da ópera, o um pouquinho que você tem, você precisa cuidar bem. Exato. É e isso. você precisa empurrar. Fazer aquele incentivo é, necessário. É o que o Hervic faz. É o que o Hervic faz. Ou seja, o pouquinho que você tem, meu amigo, pode ficar numa situação muito melhor.
5: Exatamente. Mas você não passa
4: Mesmo. filtro solar, você não passa
5: hidratante. Exato. Qual que é a promoção que cara, você vai, vai fazer, fazer seguinte, Gente, vai hoje ligar no 0800-020-1726. O,
9: o telefone, todo mundo já sabe, basta ligar, a ligação é gratuita. No 0800-020-1726, liga agora. Anota esse telefone, porque, Paulo, hum. promoção vai ser imperdível hoje. Por quê? 0800-020-1726... Pra você que tá na dúvida que, não, que ainda não adquiriu, a hora é agora, porque eu tô disponibilizando um voucher pra levar o tratamento de um ano. Voucher do Morning Show hoje de 800 reais pra você é adquirir o reais, tratamento. Não. 800
5: reais, você é turco, é, mano? Porque é. <risos> é turco não. Mil. é dar isso. Arredonda logo, não, isso. Arredonda pra quanto
9: pra, pra 500? Milão. Não, milão. 500. Mil? Vai,
4: vai logo pra mil. Mil reais, mil, mil reais, reais vai. vai.
9: Então vou ter que falar que é o voucher do milão. Felipe o e do assim. Paulo Matias. Milão. Dá
4: cinco minutos para quem ligar agora no 0800 020 17 26 tá. e mil reais de voucher para adquirir mil mil reais reais o
9: tratamento de um ano vai garantir mil reais, mil reais de, de voucher, voucher. para utilizar no na compra do tratamento de um ano Boa. e mais três brindes Felipe mais três brindes. olha, olha só os
5: dois shampoos dois que shampoo. você vai levar o Hervic que é incrível eu uso é maravilhoso pessoal e também o seu smartwatch então você pode usar e abusar e aí você leva shampoo, ainda mais mil reais de voucher a gente
9: nunca deu dois shampoos de brinde então, ó, voltamos com um voucher de mil reais para você Boa. por cinco minutos apenas para levar o tratamento de um ano, mais dois shampoo e o um smartwatch, que é um baita relógio. Então aproveita até, a promoção inédita e só hoje.
4: Até 11h18, 0800, Vamos 020, pra 11 e 20 também. 11 e 20 até 1120 h 20. 08 08 20. 20 0800, é 020, isso, 17 obrigado, 26 Paulo. Gente, olha só, a guerra começou em meio à pandemia do coronavírus e causou muitas perdas econômicas e principalmente humanas. A gente vai relembrar um pouquinho os momentos Marcantes do conflito entre Rússia e Ucrânia que já completa um ano. Os detalhes na reportagem de Soraya Lawante.
1: Era fevereiro de 2022. O Brasil ainda não havia se recuperado da pandemia quando de novo todo mundo se viu diante de uma nova crise. Há meses tropas russas se concentravam na fronteira com a Ucrânia e o anúncio de que uma invasão poderia começar já havia sido feito. <risos> Durante quase cinco meses, o correspondente e jornalista de guerra, Luiz Kawaguchi, vivenciou experiências que, segundo ele, não recomenda para ninguém. As dificuldades, ele conta, começaram no caminho para chegar até lá.
6: A invasão começou numa quinta-feira. Eu consegui, de fato, só entrar em Lviv na segunda-feira. Eu tive que encontrar as, uma forma de entrar. Eu encontrei um trem que saía da cidade
1: polonesa de Pchemist, eh, e ele estava fazendo o trajeto contrário. Era o trem da guerra, nas palavras do jornalista. Enquanto milhares de refugiados queriam sair de lá, Luiz fazia o caminho inverso.
6: Quando nós descemos na cidade, já do lado ucraniano de Lviv, o... já começou em seguida um alarme de ataque aéreo. Ele acabou não se concretizando
1: naquele dia, ele aconteceu só dias depois, mas já tinha uma tensão muito grande. O período mais difícil ainda estava por vir. Durante uma visita ao sudeste do país, o carro em que o jornalista estava foi atingido por um morteiro da artilharia
6: russa. Quando nós chegamos na cidade de Kamiansk, os russos também estavam chegando, estavam invadindo essa cidade. E aí nós fomos bombardeados o carro teve todas as suas janelas é, destruídas, estilhaçadas, a lataria ficou perfurada por estilhaços, é, e nós ficamos mais ou menos uma hora sob fogo de morteiro. O que foi é uma, é uma sensação horrível, porque você não tem o que fazer. Nós tentamos achar um lugar um pouco mais protegido, ficamos deitados no chão, mas nós não podíamos levantar e correr para não sermos também atingidos, nós não podíamos voltar para trás porque tinham campos minados.
1: Minas terrestres foram espalhadas na maior parte do país durante combates e ocupações. Essas hostilidades tiveram início com os ucranianos nacionalistas e os seus apoiadores em 2014 quando ocorreu um golpe de Estado culminando na sequência na vitória de Volodymyr Zelensky. Foi assim que tudo começou aos olhos do líder russo Vladimir Putin, que acusou os países ocidentais de provocar o conflito.
19: É, essas aspirações que vêm desde 2014 e, na verdade, até um pouco antes disso, podem ser consideradas como as bases sobre as quais o governo russo criou é, as justificativas para poder iniciar é, essas... Chamadas operações no território da Ucrânia.
4: Muito bem, gente. Está a reportagem da nossa Soraya Lawandi dando aí um bom resumo desse primeiro ano de guerra que poderia não ter sido completado, certo, meu querido mano?
3: É, poderia se a Rússia não fosse um Estado totalitário, uma ditadura invasora, né? Não se trata de uma guerra entre duas partes iguais que estão numa disputa. É, entre pares, se trata de uma invasão de uma superpotência nuclear a Rússia sobre o território da Ucrânia, justificativas, na verdade as narrativas é, da ditadura russa, levam no fim das contas a um não reconhecimento da existência da Ucrânia, então na prática a gente está numa situação que é a seguinte, se a Rússia resolvesse parar de atacar, acabava a guerra se a Ucrânia parasse de se defender, acabava a Ucrânia. Então.
4: É, <risos> é... é verdade. Então, é verdade. mas aí o que você está dizendo, em resumo, seria que a posição de neutralidade do Brasil é um erro.
3: Eu acho um erro absurdo. E, e se trata de um conflito que é retrato do nosso tempo. Um conflito entre as democracias liberais, que nesse caso estão todas ao lado da Ucrânia, e uma ditadura autocrática, um regime russo. Ditado, enfim, do outro lado. Mas você Isso acha, é um... por
4: exemplo, que o Brasil teria condição de se posicionar? Você acha que... Não, era... eu
0: acho que é completamente equivocado imaginar que o Brasil deveria trocar a sua posição de neutralidade. A gente tem uma super dependência da importação de fertilizantes. A Rússia é um dos nossos principais fornecedores. O fertilizante é alimento para as plantas, ou seja, nós não temos condição de abrir mão da compra de fertilizantes importados. O Brasil historicamente teve uma posição de neutralidade e é muito bom que ele continue assim, porque ir para um lado ou para o outro, a gente pode ter bastante dificuldades e dificuldades que a gente não consegue nem prever a partir da perspectiva que a gente está hoje.
3: Nesse caso, a gente vai discordar, porque eu acho que existem situações em que os valores importam mais do que o dinheiro. É, e nesse caso... E comida, como valorizar. é que a gente vive sem comida? <risos> Nós somos um dos maiores produtores de comida Sim, do mundo. Sim, como fertilizante? que a gente
0: produz sem fertilizante?
3: Nós precisamos... É, Dá um jeito, ah, o ponto é... Dá
0: um jeito, de repente o, o... você não importa mais fertilizante, acabou a comida, quero ver. Não,
3: veja, uma coisa <risos> é a gente ter uma posição é, de valores, uma posição diplomática, política. Eu não estou defendendo que a gente corte relações com a Rússia.
0: Mas toda ação tem uma consequência. Exato. Se o Brasil deixar a posição de neutralidade, ele vai ter uma consequência. Porque
3: essa posição
4: de neutralidade, ela foi repetida pelo Lula, né? Ou seja, o Bolsonaro, ele fez essa posição e o Lula se manteve na neutralidade, né?
3: Exato. Só que, numa situação como essa, que você tem um país agressor e um outro país que está sendo invadido, a posição de neutralidade é uma posição covarde do ponto de vista de valores. Ou seja... A diplomacia brasileira, historicamente... É, te, seguia, por exemplo, na é, resolução, na, na carta principal da ONU, que fala sobre a, so, o respeito à soberania territorial, que não está é, sendo respeitada pela Rússia. Então, o que eu estou falando é, o Brasil não precisava é, romper relações com, com a Rússia, isso é, eu concordo, mas precisava ter mais clareza na defesa dos princípios que criaram a ONU, que é o princípio a, o respeito à soberania nacional, o respeito respeito à soberania territorial, ou seja, deixar muito claro que a Rússia está errada. Inclusive é, há uma modulação do discurso agora, depois que pegou tão mal as declarações do Lula na comunidade internacional, que tentava equivaler a é, posição da Ucrânia e da Rússia. O Lula, o próprio Lula começou a dizer que não. A invasão é um erro, é, mas somos neutros. <risos> o que é estranho, né? O ponto é. A invasão é um erro, logo nós condenamos a invasão, ponto. Outra coisa é, nós precisamos, é, como lidar com alguém que está cometendo um erro, alguém que está cometendo uma atrocidade do ponto de vista humanitário, e aí eu concordo, nós precisamos ter um pragmatismo, mas esse pragmatismo não pode nos cegar para os valores, ou seja, a diplomacia brasileira poderia ter tido mais clareza na condenação da invasão russa na Ucrânia. Quer falar, Elane? Por favor.
11: Eu acho que o pragmatismo aí, é, eu concordo com ela, que é o econômico, porque é, o, se a gente tiver um PIB positivo esse ano... É por causa da agricultura. A Agricultura é o que tem levantado esse país nos últimos anos. É muito pesado. E se a gente não tem fertilizante e o principal fornecedor de fertilizantes para a agricultura é a Rússia, a gente não tem esse esse, esse motor para, para para colocar a economia adiante. Então eu acho que é muito pelo pragmatismo econômico e não político, sabe?
0: É, de barriga cheia, todo mundo pode ter várias opiniões. Agora, quando começa a faltar comida, aí a situação ah, muda, né? É, e que bom que a gente Em casa que falta
5: o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Tem razão. É. Então,
0: vamos manter a nossa posição de neutralidade, garantir a chegada de insumos, que nós somos muito dependentes, manter a nossa produção recorde de alimento, garantir abastecimento interno, exportação e melhorar a nossa economia. Agora, se meter em guerra de gigante...
4: para uh -uh. fechar
10: eu só acho muito curioso a posição ali do, do pessoal do sofá assim, porque você tem o, o, o nosso liberal defendendo costumes e, e elas defendendo o pragmatismo econômico é interessante, é, é curioso mas, assim, é, 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 mas é porque essa discussão parece que é uma discussão nova, mas, em termos de princípios, o Brasil viveu isso antes da Segunda Guerra. Eu estava comentando agora, fiz alguns paralelos, isso também acontecia. O, o governo Vargas, ele, ele resistiu muito aí contra a Alemanha nazista, a, a Itália é, fascista, diz, também cheio de argumento pragmático. Por quê? Porque dizia que é, entre a economia e os valores e, e a política, o que valia era a economia. Essa então, assim, essas discussões acontecem ao longo da história. Né? É, é, as coisas têm um preço. Né? Uh, hoje, você tem. E, e isso é que o, 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 os países, e quase o mundo inteiro, estão tá unido apoiando a Ucrânia. O que, que eles estão falando? Eles falam, não, tem questões aí de valores que são superiores. É um, é um argumento no mínimo respeitável a gente pode debater as consequências que tudo tem um preço, tudo tem uma consequência mas eu argumento tanto que o Brasil foi o único dos BRICS que votou a favor da resolução da ONU agora, condenando pelo menos uma condenação na diplomacia é, a, o Brasil está se recusando a participar da guerra de uma maneira mais ativa tipo mandar tropa mandar é, armamento isso aí que o Brasil está dizendo que não vai se meter até entendo o argumento mas pelo menos uma condenação no papel moral também. Eu acho que você não vai é, deixar de fazer negócio com a Rússia por causa disso. Até porque a Rússia não deixou de fazer negócio com ninguém que está do lado da Ucrânia em termos morais, em termos de, da diplomacia.
4: Muito bem, gente, olha, pelo menos 40 cães e 22 gatos foram resgatados após chuvas no litoral norte de São Paulo. Cães farejadores que ajudam a encontrar vítimas estão sendo usados nessa situação. A capacidade que os animais têm de nos avisar sobre perigo é gigante. E o nosso comandante do canil da Guarda Civil Municipal de São Paulo, o Roberto Figueiredo, Roberto Araújo Figueiredo, vai conversar um pouquinho com a gente, junto com o nosso Daniel Lian, certo? Cadê eles Fernanda, coloca aqui na tela para mim, por favor. Tudo bem, Lian? Você vai conversar com o comandante? Bom dia.
13: Oi, Paulo. Bom dia. É isso mesmo. Pessoal aqui da Guarda, aliás, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo toda mobilizada, veio aqui um belo destacamento para ajudar aqui nas buscas, inclusive com os cães farejadores, um trabalho importantíssimo que eles fazem. E nós vamos conversar agora com o comandante Roberto Araújo Figueiredo, aqui comandante do Canil, da Guarda Civil Metropolitana. Comandante, como é que é esse trabalho dos cães para ajudar aqui a tentar achar corpos ou então até mesmo desaparecidos, quem sabe vítimas ainda com vida?
20: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer poder conversar com todos vocês. Bem, o trabalho do Canil da Guarda Civil Metropolitana específico, um trabalho de detecção com os cães farejadores, cães especialistas em busca e localização de pessoas mortas e vivas, né? Só que, infelizmente, de terça-feira para cá que estamos nesse cenário, a situação é muito complicada para localizar pessoas vivas. Chegamos aqui no local no dia 21 e localizamos três corpos. No dia 22, demarcamos o perímetro lá, mais dois corpos. Então, nove corpos localizados com a ajuda dos cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo.
13: Como é que é o treinamento, o adestramento desses cães?
20: Treinamento diário, né? Cada cão com o seu condutor, cães de detecção, obediência, eles... É... Cada, cada situação específica, apresentação de odor específico, entorpecente, cadáver, armas. Então, quando o cão chega nesse cenário, o condutor, com sua expertise e todo o seu treinamento, apresenta o odor e o cão já sabe o que ele tem que procurar, treinamento todos os dias no caninho da Guarda Civil Metropolitana.
13: Tem uma alimentação
20: especial? Sim, uma, uma alimentação para cães atletas, né, porque são cães atletas.
13: Em relação às especialidades desses cães?
20: Tá, esse aqui nós estamos trabalhando aqui com, com o pastor Belga de Malinois, serão de cão de faro, proteção, obediência, né, e temos aqui um braco alemão, ele é, faz um trabalho fantástico é, em busca de localização, de pessoas vivas e hoje o Canil já está a pronto emprego para render essa equipe está aqui desde terça-feira. Estamos subindo aí com mais quatro cães, mais oito homens, uma viatura para dar continuidade ao apoio aqui a essas famílias e a essas vítimas aqui, com o objetivo de localizar essas pessoas que estão desaparecidas. Até quando a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo fica por aqui dando esse apoio? O prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, Agapito Marques, a secretária municipal, Elza Paulino de Souza, colocou a, toda a Guarda Civil Metropolitana à disposição da prefeitura aqui de São Sebastião. Nós não temos previsão de saída daqui. Em relação ao efetivo, qual é o efetivo? De vocês? Nós estamos trabalhando hoje aqui com 67 homens uma união das guardas aqui de Paulina, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Rio Grande da Serra, apoiando aqui o prefeito Felipe Augusto.
13: Agora, em relação ao trabalho de vocês, é, foi difícil aqui no começo para essa detecção?
20: Sim, com certeza, né? Porque é uma cena de guerra, a topografia, o local, muito barro, né? A dificuldade até para os próprios cães chegarem no local... Mas vocês podem ter certeza que sem a presença desses cães farejadores aqui, dificilmente as pessoas seriam localizadas aí.
13: Os cachorros estavam aqui é, descansando, né? os cães, é, para chegar no trabalho e guardam as energias, é isso?
20: Com certeza, né? eles estão trabalhando desde segunda-feira, avisando o bem-estar animal. Esses cães, quando chegam no, no fronte, no local de, 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 de trabalho, eles trabalham de 20 a 25 minutos. Há um revezamento, um descanso de uma hora e meia, para que eles possam fazer um trabalho de excelência, porque esse trabalho de detecção cansa muito o cão.
13: Para a gente finalizar, é, quais são as raças é, específicas para esse tipo de trabalho? Bom... No Canil da Guarda Sul-Metropolitana, nós trabalhamos com o pastor Belga de malinois,
20: o pastor alemão, o holandês, o pastor cinza, que está aqui. E também fazemos um trabalho muito importante que eu gostaria de deixar aqui, que é a intervenção assistida por animais em ambiente hospitalar, a sinoterapia. Realizamos esse trabalho no Hospital do Servidor Público Municipal, porque o cão é um facilitador na recuperação daquelas pessoas acamadas. Então, isso é muito nobre para nós da Guarda Civil Metropolitana.
13: E uma última pergunta. A Guarda Civil Metropolitana também está participando com doações aqui para a região de São Sebastião.
20: Sim. Nesse momento está, está vindo aqui para São Sebastião um caminhão vindo lá de São Paulo, de um amigo nosso, um parceiro da Guarda Civil Metropolitana, o Beto, o Zé, e outros amigos nossos, escoltado pelo comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, inspetor Agabito Marques e outras, outras pessoas estão vindo para cá para colaborar nesse, nesse cenário com essas famílias, com essas pessoas aqui nesse momento
13: tão, tão lastimável. Obrigado, comandante. Bom trabalho. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Excelente dia. Tá aí. Portanto, é isso, Paulo. O trabalho importante desses cães farejadores aqui nessas buscas realmente facilita bastante o trabalho das equipes, viu Paulo?
4: Muito bem, Lian. Obrigado pelas suas informações e principalmente agradeço aí ao comandante pela conversa a respeito do trabalho dos cães farejadores. Valeu, Lian. Gente, vamos falar um pouquinho de folga e prorrogação do feriadão com os comandos das principais comissões ainda indefinidos. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal esticam a folga do Carnaval e as sessões com votação só voltam agora em março. E eu quero entender um pouquinho o que, é que vocês pensam sobre isso, meu querido Mano Ferreira ou seja, a folga ela está um pouquinho maior ainda é,
3: quando a farra é com o dinheiro dos outros é sempre muito bom de ser feito né? é exatamente isso que está acontecendo o congresso brasileiro é do ponto de vista de custo em comparação com a renda média do país o mais caro do mundo o custo por parlamentar do Congresso Brasileiro em relação à nossa renda média, ou seja, o que nós cidadãos ganhamos é 528 vezes maior, ou seja, o custo por cada, cada parlamentar sozinho custa 528 vezes o que nós ganhamos na média. O segundo país... Com que tem a pior relação nesse sentido são os nossos irmãos argentinos, e eles, no caso lá, são 228 vezes mais caro um parlamentar em média do que o um cidadão. Ou seja, o segundo país com a pior relação custo do Congresso versus renda média é menos da metade do custo do Brasil. Ou seja, a gente está sustentando uma casta é, de enfim, patrimonialista que se serve da sociedade em prol dos seus próprios benefícios. Outra coisa que eu acho importante, Paulo, é que a gente sabe que a política possui ciclos de mudança. E assim que um, um novo presidente é eleito, é, por definição na ciência política, o melhor momento para engatar uma agenda de reformas.
4: Primeiro ano é o mais importante do governo.
3: Exato, porque o capital político... Do, do governo é maior. Ao longo do tempo, ele vai gastando esse capital político e a aprovação de reformas fica mais difícil. O que quer dizer que nós começamos o governo sem ter uma agenda clara por parte do governo na relação com o Congresso, dando uma folga aí de um trimestre, basicamente, ou seja, no ano mais importante para aprovar mudanças que podem ajudar o país a voltar ao rumo de crescimento, o que a gente está assistindo é vagarosidade, é férias.
4: Deixa eu só fazer um break aqui para quem nos acompanha pelo rádio. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan, são 11 horas e 34 minutos nesta sexta-feira. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? O seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Esse é o nosso 3 em 1 a partir das
12: 5 horas da tarde, ao vivo, na Jovem Pan News. Na dúvida vai de Bob Você
9: Conectado com a informação Rádio
17: e internet Jovem Pan News
15: Google reage ao lançamento do Chat GPT e cria o Bate. Só se fala nisso por conta do Chat GPT. Tá todo mundo falando, falando do Chat GPT. O Google reagiu e respondeu rápida rápido a, ofensivo, a ofensiva da Microsoft e mais especificamente a inteligência artificial, ChatGPT chat GPT, que tem sido apontado aí como uma ameaça ao Google. A gigante das buscas acaba de anunciar a própria versão do seu chat GPT, o que marca aí uma imersão dela no mundo da inteligência artificial. O BARD, como esse novo serviço foi batizado, está sendo testado e vai ficar disponível de forma mais ampla para o público, nas próximas semanas. O anúncio foi feito pelo próprio CEO do Google, o Sundar Pichai. Segundo ele, o Bade se baseia em informações que estão na internet para fornecer respostas novas e de alta qualidade, praticamente tudo que é o chat GPT.
12: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix entrou... Fez, só
4: me fez... atualiza, como é que tá a relação dele com a Maíra? Eles, eles estão, é, eles... acabaram? Não, tão... eles não, não, não... Não estão mais. Não, não, não acabou tão já. Estão bem e, Inclusive, ele
5: já está com uma outra
4: cantora agora. Uma outra.
5: É, foram 18 traições,
4: né? Dezoito, é, 18 18 é, Meu, tem é, um PowerPoint é.
5: maravilhoso, de, ligando ele a <risos> foram, todas essas É, coisas. foram 18 traições. Ele é o rei do chaveco Esse cara tem um é bom. um cara que é bom de chaveco esse cara chama-se Arthur a guiar, mas, mas fez muito sucesso, mas muito sucesso passando pelo, pelo Camarote. Por quê? Porque ele chama atenção. Ele tem um... Ele não sei o que ele tem, assim. Eu acho que é uma coisa de... Sei lá, da própria personalidade. Você não. não sabe, não, né? Não, também não sei. A Helene não curte eu muito. Não a sei, não. Nunca vi, não, não, é, você nunca viu, Helene. prefiro passar cajal no José Deixa... Loreto.
11: Você
5: queria passar cajal no José Loreto. Três <risos>
11: cores eu tenho lá na verdade.
5: Imagina com o Cauã Raymond, então, que você não passaria. Cinco? <risos> dez? Lá, dez cores o Cauã. E aí, olha só, <risos> e aí foi isso, né? É, que aqui rolou, enfim, o Arthur aí tá com tudo. E uma, uma informação que eu acabei de de receber, Paulinho, estou dando aqui no Morning Show, a Rita Lee acabou de ser internada às pressas. Você está brincando, filho? Acabou nossa. de ser internada às pressas. Eu ainda não tenho completa a
4: informação, mas essa informação é a que está valendo. Ela acabou de ser internada. Muito bem, a gente vai acompanhar tudo o que está acontecendo aí em relação à saúde da nossa queridíssima Rita Lee. Gente, deixa eu falar um pouquinho da nossa campanha, é isso, Fernandinha? Olha, se vocês quiserem participar e apoiando diversas campanhas que estão acontecendo, a Jovem Pan está sugerindo algumas para vocês. As campanhas para ajudar as pessoas que foram atingidas pela tragédia no litoral norte de São Paulo. Uma das campanhas é a da Central Única das Favelas, a Cufa. Milhares de pessoas, no momento, estão precisando de vários itens básicos como produtos de higiene, limpeza e comida. E você tem duas formas de participar dessa campanha, ou via Pix ou se você quiser, indo entregar uh, as doações presencialmente se você quiser fazer uma doação via Pix anota aí a chave que é o e-mail doacoins doacoins@cufa.com.br. e se você quiser fazer a sua entrega direta presencial, a sua doação pode ser feita através de garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões aqui nas sedes da entidade da Cufa em São Paulo. Você pode obter todos esses endereços, são vários, tá? No site cufa.org.br cufa.org.br Essa ação da Cufa tem o apoio e a participação integral do grupo Jovem Pan de comunicação. Gente, agora assim, desde... depois que o mundo foi atingido pela pandemia de Covid-19, Lá em 2020, todas as economias sofreram consequências bem sérias devido às mudanças de hábitos que a gente foi obrigado a tomar no dia a dia, principalmente em relação ao trabalho. Eu quero saber do nosso queridíssimo Júnior se ele lembra
21: desta fase. Lembro, Paulo, lembro como se fosse ontem, Tudo viu? Tudo bem, que Tudo bem você? Bom, bom dia. Aí? Tudo bem, bom, bom dia. Bom dia. Tudo bom? O que, que a gente <risos> pode fazer para superar essa fase? Olha só, essa fase de pandemia, né, pós-pandemia agora, muitas pessoas tiveram problemas né, com emprego, Sim. ficaram desempregadas, ficaram meio perdidas com relação área profissional, né? Mas a internet é um grande salvador, né, de trabalhos, de profissões, de se reinventar nesse mercado de trabalho. Eu, por exemplo, não senti muito, né, porque eu empreendo na internet desde 2015, uhum. então tenho produtos digitais, cursos online. Então, para mim foi mais não vou dizer que foi fácil, é, né, mas foi menos desafiador. Internet se deu bem, né? Se nesse deu muito momento. bem, se porque deu muito bem. um momento que exigia isso?
4: Sim, sim. Agora existem várias as formas, né? Tem gente que cria curso e tal.
21: Você tem é, um curso específico para ajudar as pessoas a criarem aplicativos, é isso? Exatamente, não só aplicativos, mas também cursos online, e-books, qualquer tipo de produto digital que você possa vender online com alta margem de lucro e trabalhar de casa, de qualquer lugar que você deseja. Então, a gente ensina pessoas a criar produtos do zero e vender na internet.
4: Muito bem, e onde é que a gente consegue achar isso? Se a gente
21: apontar agora a câmera do celular para esse QR Code, é isso? Exatamente, aponta a câmera para o QR Code e tem desconto Vai... também, Vai
4: direto para o site da New Cursos e lá Sim. você tem esse curso que é o curso Empreendedor Digital com o nosso Júnior Silveira. Exatamente.
21: Certo? E aí deixa eu entender que promoção que a gente vai fazer hoje para adquirir <risos> o curso. Nós temos um desconto hum. bem especial. Tem o é, cupom? Tem o cupom, é o Digital M. Digital, digital M. Digital. Digital. <risos> digital um, então. Se isso. você entrar no
4: www.newcursos.com.br e inscrever ali naquele cupom promocional Digital MM de Maria. Sim. Você ganha quantos por cento? 25. 25% de desconto. Um quarto a menos. É um aí. quarto a menos, Sim. Sensacional. E é um oh, dos cursos com
21: mais... Maravilha. O custo-benefício melhor assim que você encontra no sensacional. mercado.
4: Sensacional. Então, gente, é só entrar no www.newcursos.com.br Ponto BR. Esse curso, eu vou falar uma coisa, muda a vida de muita
21: gente. Assim como mudou Poxa, a minha, legal, Paulo. Com, completamente. Muda completamente a vida que da legal. pessoa. Obrigado,
12: Júnior.
4: Eu que agradeço. Pra vocês. Um abraço para vocês. É. Gente, vamos rodar o VT da nossa campanha, por favor?
12: Já pensou em transformar o seu conhecimento em um produto online e ganhar dinheiro com isso? No curso Empreendedor Digital, você vai aprender em sete módulos como sair do zero e ter um negócio online de sucesso. Você não precisa ter experiência. O professor Júnior Silveira é empresário digital e trabalha na área desde 2015, produzindo conteúdos e cursos online e vai te ensinar todo o caminho. Desde funil de vendas, tráfego até a. Tudo para você criar e lucrar com seu próprio negócio online. Faça o cadastro hoje mesmo em newcursos.com.br e garanta o desconto. Não perca essa oportunidade. As vagas são limitadas.
4: Muito bem, meus amores. Aqui é assim, este ao vivo é complexo. Olha só, são 11 horas e 45 minutos para vocês que nos acompanham. Uma pergunta, meu querido Felipe Campos. Como é que foi construída essa sua relação com a Olga, você sabe? A Olga? A é a
5: relação de amor. Na verdade, eu nunca consegui viver sem bicho, né? Essa é a grande verdade. Então, já passaram... Não há várias Olgas, mas eu sempre tive cachorro, enfim. E a Olga é a nossa vida, assim, cara. É a pessoa que realmente traz uma, uma luz e traz toda uma capacidade para dentro de casa. E é muito louco essa história aí, principalmente de que os cachorros, eles entendam, eles presentem quando as coisas não estão bem. É verdade, cara, porque assim, é, eles olham dentro dos nossos olhos, assim, é. né? Eles conseguem identificar absolutamente tudo que tá acontecendo no ambiente, com é. você também, quando é. você não tá legal. Enfim, essa é a grande verdade.
4: Muito bem, a gente. Tem uma pesquisa aí em relação ao uso. Né, sobre essa essa Nessa relação entre cães e homens, e algumas pesquisadoras, inclusive da universidade, acreditam que a capacidade do animal entender expressões humanas é um dos pontos chaves para esse relacionamento. O artigo da professora Breceida Dogo, de Resende, e da pesquisadora Natália Albuquerque, é ambas do Instituto de Psicologia da USP, discute as habilidades de percepção de emoções de cães, como, por exemplo, da personalidade, dos níveis de apego, como um cachorro, e também com fatores que são demográficos, certo? O que, que é que vocês estão saindo aqui, hein? Temos Camilinha Pavão. Camila Pavão. Interessante, eu tô vai, vendo daqui uma Daqui a pouquinho ela vai entrar
5: para falar dos destaques do Drops desse final de semana, que é amanhã, às 11:20 h 20 da manhã. Olha Aqui nas... Das 11:20 h 20 da manhã, aqui na sua Jovem Pan News. Camilinha, a Camila Pavão, você daqui quer entrar, a meu amor? Entra, vai, Camila. Entra, você é de Camilinha. casa, mano. Vem Passa vem por aqui, aqui amor. Camila. Sem formalidades. Você já é de casa, meu. Por favor, ah, meu amor. Por favor,
4: vai. Sem formalidades, e aí? porque você é da casa. Tudo Paca. bem, Camilinha? Vamos falar bom? um pouquinho de Oscar, Isso. gente, porque é o seguinte: o um famoso tapa que o Will Smith <risos> deu em Chris Rock no Oscar 2022 levou a Academia de Artes e Ciências Cinematra uh, Cinematográficas a criar uma equipe de crise. A medida inédita foi tomada para impedir imprevistos como a agressão da cerimônia do ano passado. A Elaine vai contar para gente os bastidores. A Elaine não, né? Ele... Não é a Elaine que vai contar, é. certo, é. minha querida é. Fernanda? Não, eu Exato. <risos> Mas está escrito Elaine, mas não tem problema. Minha querida Camilinha Pavão, por favor, me explica. O que, que você quer falar sobre o Oscar aqui com a gente?
16: É, bom, antes de mais nada, bom dia, né, para quem nos assiste, né, na jovem pan, para quem nos ouve também no rádio. É, em relação ao Oscar, é, nos últimos, no último Oscar que teve aquela confusão do Will Smith, né, um tapa, né, com Chris Rock. Houve essa confusão toda e a Academia do Oscar, e inclusive o CEO, teve uma decisão de ter uma equipe de crises para evitar essas catástrofes, essas, esses acontecimentos, esses micos. Né? Qualquer tipo de imprevisto que houver, essa equipe de crise ela vai estar aí é, pronta né? para poder evitar essas confusões. Então foi isso que aconteceu. Totalmente, né? Um baita mico aí, né? E ninguém preparado pra isso, então eles criaram uma estrutura, uma equipe que vai estar tá focada aí em qualquer confusão que acontecer aí em relação ao Oscar, o Ca... né?
4: E você, o Fê, e como é que chama aquele outro rapaz? Gente boa É o Caio caramba.
16: Sandinho, o nosso Caio Sandinho. Cabine maravilhoso. O Caio...
4: Eles, vocês estão todo sábado aqui. na Sábado Jareba, às 11h20 né, da manhã, 11, lá no, da manhã. no Drops, né? Não, e é legal porque o Fê trouxe um negócio de fofoca, né? então vocês exatamente estão ele traz mal para caramba de um monte de gente com Isso certeza é bom, a gente está
16: cancelando todo mundo mentira <risos> gente brincadeira mas assim a gente o Fê ele veio apimentar o drops ele veio trazer aí um sabor para o drops diferente né porque a gente não falava de fofoca só dos, a gente não falava câmera. de fofoca a gente falava só dos lançamentos né a e dois. ah boa! Aê. muitas câmeras né gente câmeras. <risos> é, nossa e... lady gaga lady gaga e o nosso elton john né então a gente sempre falou dos principais lançamentos de filmes séries também dicas culturais. E o Fê agora ele está trazendo um resuminho da semana das fofocas que ele dá aqui às vezes e algumas inéditas também de bastidores do que está acontecendo por trás das câmeras, nas gravações dos filmes, das séries que vocês amam assistir, sabe? Então Trocar. é isso que o Drops está tendo de diferente agora com o Fê.
4: Deixa eu aproveitar um pouquinho da tua participação aqui. Temos estreias aí, dicas de filmes para o final de semana?
16: Temos, sim. A gente tem dois filmes. Eu separei dois filmes para vocês. Para quem curte drama pode ir para o cinema, assim, sem medo nenhum, porque estreou o filme The Whale, ou A Baleia, ah, com o legal. ator Brendan Fraser, maravilhoso. E vocês vão ver o trailer agora, que está aí na tela. Ele é um professor de inglês e também muito ligado à literatura. E ele mora num apartamento e ele tem uma obesidade aí, que ele pesa por cerca de 270 quilos. E ele sofre muito com essa obesidade e ele entrou numa depressão muito grande. E ele se separou há nove anos da esposa dele e ficou, assim, teve uma decepção amorosa, que eu não quero dar spoiler aqui, hum. quem for assistir vai entender. E ele sofreu muito com essa decepção, se separou dessa mulher e ele tem uma filha de 17 anos, que é a atriz Sade Sink, maravilhosa, que é de Stranger Things, a nossa Sim. Max. E ela, ele quer, na verdade, resgatar esse relacionamento com a Sade, né?
4: Mas você recomenda...
16: Recomendo, Mesmo? é um filme muito forte Ele foi ovacionado no Festival de Veneza Durante seis minutos Nossa. A... Todo o público que assistiu ali Jornalistas né, e artistas Ovacionaram aplaudiram o Brandon Fraser, ele estava mais de 10 anos fora do cinema, ele estava atuando em séries, ele teve vários problemas, inclusive o Fê, acho que o Fê deve ter ouvido falar sobre isso, ele sofreu assédio sexual sim, em 2003, sim, sim. De, um homem, né? de um homem, em bastidores aí, de gravações, então foi uma situação muito complicada que ele passou na vida dele, que afastou ele aí das telonas, e ele começou a ter problemas de saúde também, fez várias cirurgias, ele passou por muitas coisas difíceis, e agora é um marco na vida dele, porque ele está concorrendo ao Oscar de Melhor Ator, e tem mais duas indicações ao Oscar nesse filme The Whale. Então, vale muito a pena. É um filme que se passa dentro da casa dele. O filme ele foi gravado, ele foi na verdade, editado né, em 4x3. Né? Ou seja, justamente para vocês sentirem o aperto que ele tem ali durante aquele momento que ele está passando várias situações difíceis. E, como vocês viram no trailer, ele dá uma aula online e ele não aparece nunca, porque ele tem um problema seríssimo com a imagem dele. né? Então, são várias questões. Aí que são levantadas no filme, inclusive o lance da gordofobia, que muita gente também está colocando essa polêmica aí, né? Ele engordou tudo isso por causa Cara. do filme ou já estava gorda? Ele sim? ganhou uma prótese de 130 quilos, né? Ah. Mas ele teve que engordar sim para que o rosto também ficasse proporcional a essas próteses, né? Ele teve um preparo aí para engordar mais e ele já estava um pouco fora do peso também, Eu fico viu, imaginando Paulo?
5: Imaginando você recebendo um convite para fazer um filme, mas vamos falar: você vai ter que engordar. Eu, eu acho que eu não faria o filme eu acho que eu não faria mas também
16: tem aqueles filmes né Fê que as pessoas ah, também tem que emagrecer pra caramba né, inteiro, né? em é, tempo é, recorde né é, então eu acho, que, eu acho né? que é um 880 aí né os atores eles têm essa disposição tá né pra fazer nisso, isso né? você
5: sabe falar disso né
16: ah, eu, a gente ama né Fê e olha o Drops tá muito especial porque a gente tá dando tanta risada com o Felipe e Paulo é, eu olha você não, vocês não têm ideia vocês não o podem perder no final de
4: semana ele <risos> se solta mais do
16: <risos> muito que mais do semana. que aqui viu isso eu posso <risos> garantir pra vocês <risos>
4: muito ah, bem. Tem ah,
16: mais alguma coisa? Tem, tem mais um sabe. filme muito legal que tem Diane Keaton, tem Richard Gere, tem Susan Sarandon, que é uma comédia romântica chamada. É Casos, como é que é? Esqueci o nome agora. Caramba. Foi, foi, foi. foi. O nome da não não é, esse, é o GC está errado, brincadeira. Casamento em família, perdão. Casamento em família. O filme Casamento em Família é uma comédia romântica de um casalzinho. aquele filme bem clichê, né? Um casal que se apaixona, eles namoram há muito tempo e eles sofrem aquela pressão de ter que se casar. E a família são esses atores maravilhosos, os pais. E eles não se conheciam. E aí eles queriam juntar a família para contar que eles iam se casar. E aí no trailer dá para perceber que a família se conhece. Sim. <laughs> Só que aí eu não posso dar spoiler, tá muito engraçado esse filme, com atores maravilhosos. Vale muito a pena também ir no cinema assistir. Caramba,
4: e, o Richard Gear. E, e tá ele, velho, tá, hein? ele
16: tá velho. E inclusive nossa. no Drops, a gente comentou sobre tá tá a velhice bem. do, do Richard tá gato, Gere. E o Sim. Felipe disse. Ele, 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 tá ele tá gato, mas o Felipe não achou que ele tá gato, viu? No Drops, se vocês assistirem ah. amanhã às 11 h 20 da manhã, vocês vão entender o que eu tô falando. É. A gente e fez Felipe, uma brincadeira Felipe ali. só
4: gosta dos menininhos, entendeu? É.
16: Ah, é, os só os meninões. Os da
4: vida. É parece, Falou de velho com ele. Amor,
5: depois, do segundo ou quarto, depois do terceiro ou quarto copo tudo que vier vem fácil tudo é. que vier vem bem meu amor muito é, bem. é Família, uma vez deixa eu... te indolelê outra vez te indolalá deixa eu me
4: despedir aqui de quem nos acompanha através do rádio, muito obrigado pela sua companhia até aqui é. a gente volta na segunda-feira um beijo pra vocês muito bem, já que estamos falando de filme temos um filme é, previsto Aí, que foi o que da ah é mesmo eu sei, eu sei o que é Elise Matsunaga virou Uber.
5: Virou é. Uber. É sério isso? É sério,
4: é sério. A rainha do
5: picadinho. Gente, para.
16: Que horror, né, Felipe?
5: Elise, a Elise Matsunaga, né? Que. Mas, gente, não tem como levar muito a sério essas notícias que chegam pra gente, né? Por favor. Né. Olha só, a Elise Matsunaga, né? Que infelizmente assassinou ali o marido. Lá em 2013, né, que o dono da, de uma indústria alimentícia, ela ficou presa e todo. O, 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 ela, ela pegou, na verdade, e né, é, iria ficar detida durante 19 anos. Acontece que ela acabou recebendo ali é, algumas, algumas questões e conseguiu sair fora. E aí agora ela mora em Franca, no interior de São Paulo, e está fazendo Uber. Né, começou a trabalhar, enfim, e começou ali despontar e fazer as coisas dela. Enfim, né, trabalhando ali com o benefício da dúvida principalmente com toda a questão ali da justiça, né? Então ela na condicional, ela tem que vir todos os meses para São Paulo, justamente para se apresentar para a justiça, enfim, todo aquele trâmite que você já sabe como é que funciona e vocês também sabem como funciona. Uhum.
4: Agora e você assim, pegaria Elize... um Uber com a Elise Matsunaga dirigindo? Ah, a gente, ia falar outra coisa. Não, 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 não. É falando sério assim. Ah,
5: eu acho, é? eu, eu trabalho, eu olha, eu sempre trabalho com o benefício da dúvida. O que você é não está atrelado ao que você era. Eu sempre acho isso. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas têm o direito de evoluir, elas têm o direito realmente de, de a gente poder dar um benefício para que elas mudem, né?
4: Mas nesse caso, Obviamente, é o nesse benefício caso do nosso dela. corpo. É. É? é, nesse
5: caso foi o benefício. Vocês sabem o que ela fez, né?
4: Vocês é. sabem o que aconteceu. Não, não, assim, né? eu também não quero parecer de maneira nenhuma com algum tipo de preconceito nesse sentido. Mas que dá um medinho, dá. Sinto ah, muito, vou ser sincero aqui.
5: Mas parece que ela está disfarçada. Pô, ela Pior muda ainda.
7: Claro. <risos> Ela, eu ela, no é, aí, assim, parece
5: que ela tá o que me passaram é que ela tá de peruca ela ainda tá usando máscara porque ela ainda usa a, a história do covid então que ela quer manter entendeu então assim todas essas questões da Elise Matsunaga é mas não, ela mas pelo então menos se gente, você eu vou se você em mora 30, em Franca 8 de março, vou ficar é, é, e se você mora em Franca eu acho que a melhor coisa é não pedir Uber. não mas assim ela eu
4: precisa... acho legal ela tentar se reconstruir também né tá trabalhando e tal, isso visivelmente mostra que, é que ela está vale se mexendo. Né? Né?
5: Eu acho que ela está lá tentando realmente... Ela teve um comportamento muito bom né, na penitenciária. Né? É, a gente não sabe o que leva uma pessoa a tomar uma atitude como essa, enfim, é, não cabe a nós ficarmos julgando, mas ela, durante todo o, a, a passagem dela ali, em Tremembé, ela teve um comportamento muito legal, inclusive Oi, com as próprias presas. E outra coisa, você está Paulinho... falando da Olga? A, a Olga está a, a, tão medo. Você, aqui, tá falando da Elisa, a Olga você tá sabe de uma medo, coisa? É, eu acab... acabou de chegar outra informação sobre a Ritali. Eu é? acho é. que é. isso a gente precisa atualizar. Inclusive agora, através também da própria Fábia Oliveira, a Ritali está internada no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo e o estado da cantora é crítico, então, ou seja, é, agora a gente vai acompanhar durante toda a tarde de hoje e ver o que realmente se desenrola aí com o estado de saúde da própria Rita Lee.
4: Bom, a gente vai acompanhar, né, Fê, torcendo muito para que isso não seja uma despedida, né, é, sem não, sombra de dúvida. É, tomara que não, né. Muito bem. Gente, nós temos um tweet do nosso Tiozão Games aí pra colocar na tela, porque ele escreveu o quê, meu querido Felipe Campos? Quer ler pra mim? Bora lá, bora lá, bora lá. O problema é que eles jogam aqui, não jogam no telão.
5: Tem no TP, Ah, vamos lá. Olha, tweet do Tiozão. Agora subiu. Olha, ele escreveu no tweet, se essa moda de minadra pet para Paris na classe executiva continuar, teremos muita gente querendo se disfarçar. Ah lá,
4: oh, 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 sou eu. Ah, que
5: graça.
4: Ficou ah, que bonitinho, graça. Ah, lá, ficou muito lindo. bonitinho. Sensacional. Ah,
6: Turma, deixa eu agradecer a, a participação da Olga. Da Olga.
4: Olga, obrigado, viu, pelos seus comentários. Eu sei que foram, foram difíceis para você. Super fofa, Olga. Não, eu vou te falar, ficou duas horas aqui com a gente, né? Ficou quietinha, né, Sim, maravilhosa. Tinha uma vez. Não. Duas muito
16: fofa, Alguinha. Muito
4: bem. Minha querida Elaine Basti, obrigado pela sua participação. A nossa Kelly. Obrigada. Kellen. obrigada. Kellen, é a primeira vez que você vem no mole, né? Vez. Primeira vez. muito Volte Obrigada,
0: obrigada.
4: Camilinha Pavão já de casa. Cadê o beijo nosso enorme. Alexandre Borges? Mano Ferreira que tá aí nos assistindo. Forte abraço, hein, mano. Turma. Ótimo final de semana pra vocês. A gente, se Deus quiser e permitir, voltaremos na segunda-feira. Até <risos> logo, hein? <risos> um beijo. Pra
0: vocês. Só pra e rolar Nada
18: que não nada. Só pra A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
21: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.